0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Podcasts Das perfekte Team. Heute ist der 13. April 2018 und wir, das sind Christian Müller und
1: Thomas Suppes. Wir sind heute zu Gast bei Otto und zwar in Hamburg und wir sitzen hier in einem, einer wunderschönen umgebauten Etage, wir haben uns gerade etwas zurückgezogen und wir sitzen hier zusammen mit Christine Kiewitt und mit Katrin Schröder. Schön, dass ihr da seid, schön, dass wir heute bei euch sein dürfen.
2: Ja, herzlich willkommen bei uns. Hallo, freut uns, dass ihr hier seid.
1: Jetzt haben wir gerade im Vorfeld schon gesprochen, wo sitzen wir denn hier eigentlich? Wir sitzen in einem Gebäude von Otto, aber ihr arbeitet für die Otto Group.
3: Genau, das ist richtig. Also wenn man an Otto denkt, dann denkt man halt an dieses rote Logo vielleicht und einige haben wahrscheinlich auch noch Kataloge im Kopf und wir sind hier tatsächlich am Standort von Otto, aber zu Otto gehört halt die Otto oder Otto gehört zur Otto Group und die ist deutlich größer als nur Otto. Und Katrin und ich sind im Agile Center, der Otto Group. Das heißt, wir sind nicht nur für Otto da und beraten und helfen, was das Thema Agilität angeht, sondern wir tun das für die gesamte Otto Group, zu der halt viel mehr gehört, wie zum Beispiel Bauer, Hermes, Sportcheck, Manufaktum, MyToys. Und Videos.
2: viele andere. und viele andere mehr <lacht> Insgesamt knapp 123 Firmen weltweit mit knapp 50.000 Mitarbeitern.
1: Ja, die gute Nachricht ist, ihr habt eine sehr schöne Webseite, da kann man das alles nachlesen und sich da durchscrollen, ja. was es alles gibt. Das wollen wir ja heute hier nicht machen, weil dann wäre der Podcast ja bald auch schon wieder äh, <lacht> zu Ende wahrscheinlich. Ähm, was ich so ein bisschen aufgeschrieben hatte, ist Otto, man verbindet damit vielleicht noch den Katalog oder jetzt eben Webseite, wahrscheinlich eben dann mehr. Ähm, drei Säulen beschreibt ihr so, in denen ihr so aktiv seid für die, die sich vielleicht nicht so mit Otto sehr beschäftigt haben. Mhm. vielleicht könnte
3: Genauso das größte Thema, mit dem wir uns beschäftigen, eigentlich so der Kern ähm, der Otto Group, ist das Thema Multichannel-Einzelhandel. Das heißt, wir verkaufen Waren im Schwerpunkt übers Internet inzwischen, früher halt über den Katalog. Ähm, Distanzhandel war immer unser Thema. Multichannel bedeutet, wir machen nicht nur Distanzhandel, sondern wir haben auch Geschäfte. Sportcheck zum Beispiel hat Läden, die kennt vielleicht der ein oder andere. Und ähm, rundherum sind im Laufe der Jahre halt ähm, Handelsnahe Dienstleistungen gewachsen, wie zum Beispiel Finanzdienstleistungen, Kreditgeschäft, aber natürlich auch in Kasso und Servicedienstleistungen wie die Transportlogistik, die die Hermes macht, dass man seine Pakete eben auch an den Mann bringen kann.
1: Insgesamt arbeiten wie viele Menschen so für euch?
3: Ja, so um und bei 50.000. So weltweit die Größenordnung sind auch nicht nur in Deutschland aktiv, sondern auch sehr stark in anderen Ländern, Österreich, Schweiz. Und dann aber auch in Osteuropa, in Amerika, Südamerika, Asien, sehr, sehr viele Firmen. Wir verlieren manchmal selber den Überblick, aber 123 und auf der Website hast du schon gesagt, kann man alles nachlesen.
1: 123 ja eigentlich immer so, so, eine, so eine Zahl oder 150. Bis dahin kann ich so eine Organisation vielleicht noch so ein bisschen im Blick haben. 50.000, da kennt man nun wirklich nicht mehr jeden. Das nee, geht Gott. ja nun gar nicht. Ne? Ähm, genau, bevor wir hier weiter einsteigen, Christine, wie hat es dich hierhin verschlagen? Wer bist du denn eigentlich?
3: Genau, ich bin äh, seit etwas über elf Jahren äh, in der Autogruppe unterwegs. Genau, Christine. Aber egal, hatten wir vorher auch schon. <lacht> <das Thema.
1: lacht>
3: Überhaupt nicht schlimm. Ähm, genau, also ich bin schon eine ganze Weile in der Otto Group unterwegs. Ich äh, bin eingestiegen hier in der IT als Berater, habe eine klassische Konzernkarriere gemacht mit Business Analyst, Projektleiter, Abteilungsleiter und äh, habe dann vor ungefähr drei Jahren ähm, gemerkt, dass das, wo wirklich die Musik spielt, eher, das ist, wie Menschen miteinander arbeiten und ähm, habe dann mich umorientiert zum Agile-Coach und bin eben jetzt seit der Zeit als Agile-Coach unterwegs in Otto Group Teams und seit etwas über einem Jahr im Agile Center.
1: Agile Center wird noch so ein Stichwort sein, aber dazu später mehr. <lacht> Katrin.
2: Ja, ich bin seit knapp vier Jahren bei Otto, habe ähm, im E-Commerce angefangen bei Otto.de, war da in zwei crossfunktionalen Teams unterwegs. Ähm, war dann eher so der Scrum Master oder Kanban Coach und habe dann auch festgestellt, dass das absolut meine Passion ist, so das ganze Thema Agilität und bin seit ähm, August im Agile Center.
1: So, jetzt hänge ich gerade. Wie ist zum Agile
0: Center denn gekommen? Das wäre doch vielleicht ein guter Anfang. Du musst nochmal
1: einsetzen, weil das schneide ich jetzt wirklich. Vor. Ich denke, es wäre
0: ein guter Anfang, erstmal zu, darüber zu reden, wie das Agile Center entstanden ist und warum und was er da überhaupt macht.
1: Ja, irgendwie ist ja was passiert zu einem genau. Zeitpunkt. Ne? Wir ja. haben jetzt so aufgeschnappt. Übrigens, dann möchte ich auch nochmal Werbung machen ne? für das Buch äh, Agile Organisation. Von ne? so HR Pioneers, André Häusling. Hast du, Christine, <lacht> einen Beitrag rein, äh, auch verfasst. Der ist ja auch mit äh, drin. Und da taucht die Zahl 2015 auf, wo irgendwas bei euch passiert ist.
3: Genau, also das Stichwort da ist Kulturwandel 4.0. Ähm wir haben, sind ein historisch gewachsener Konzern. Also das sieht man an unserer Firmenstruktur. Da sind sehr viele Firmen drin, die man vielleicht nicht mit Otto verbindet, wie Quelle und Neckermann. Aber was tatsächlich passiert, ist, dass sich in einem unter solchen Unternehmen Strukturen ausbilden und Kulturen ausbilden, die teilweise nicht mehr zukunftsfähig sind. Also die früher mal gut funktioniert haben, als die Welt noch ein bisschen einfacher war. Aber wo wir jetzt einfach merken, dass wir jetzt noch sehr gut klarkommen, also der Otto Group geht es gut im Moment, wo wir aber voraussehen können, dass das, wenn wir so weitermachen wie bisher oder zumindest haben wir 2015 gesagt, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird es für uns sehr, sehr schwierig, am Markt Bestand zu haben. Und damals hat der Vorstand zusammen mit dem Eigentümer gesagt, wir brauchen einen Kulturwandel, wir müssen uns grundlegend verändern. Die Art, wie wir miteinander arbeiten, wie wir mit unseren Kunden zusammen ähm, agieren am Markt, ist essentiell wichtig, dass wir da anders uns aufstellen. Und daraufhin haben die Vorstände sich mit den Eigentümern auf die Bühne gestellt uns hier unten im Forum das ist ein großer Saal, wo, wo viele Leute reingingen. Das wurde weltweit übertragen, die Veranstaltung, und haben gesagt, so, wir wollen diesen Kulturwandel. Jeder Vorstand hat sich ein Thema rausgeschnappt, wo er gesagt hat, das ist wichtig für Kulturwandel, sowas wie Customer. Wir kümmern uns, also wir gucken nochmal stärker auf den Kunden. Aber auch sowas wie Zusammenarbeit. Also wie können wir es in so einem heterogenen Konzern eigentlich schaffen, zusammen besser zusammenzuarbeiten? Speed, klar, Geschwindigkeit. Und insgesamt gab es dann sechs solcher sogenannter Workstreams. Jeder Vorstand hat, war in einem dieser Workstreams und hat dann in dieser Veranstaltung um Mitstreiter ge gebeten. Und halt nicht so, wie das im Konzern sonst üblich ist, zu sagen, ich hole mir Berater rein und die regeln das dann, beziehungsweise ich nominiere jetzt irgendwie fünf Leute und die sollen das machen. Oder der Strategiebereich macht das jetzt mal, sondern die haben halt wirklich gesagt, wer Lust hat, wer Interesse hat, wer meint, einen Beitrag leisten zu können, soll sich bitte melden beim Vorstand. Das war schon so der erste Kulturwandel, das kannten wir alle nicht. Ich glaube, am Anfang hat sich auch keiner gemeldet, weil alle extrem verwirrt waren. Das wäre jetzt auch meine erste
0: Frage gewesen, wie gut das so funktioniert hat, wenn man es vorher nicht kannte.
3: Genau, aber es hat dann tatsächlich sehr gut funktioniert und es haben sich eben rund, rund um diese Themengebiete, die ich eben genannt habe, Workstreams gebildet, also Teams aus Menschen aus der Organisation. Und ich fand mich dann im Empowerment Workstream wieder, wo es um Agilität, Zusammenarbeit, eben mehr Eigenverantwortung für die Mitarbeiter ging. Das war damals unter unserem Vorstandsvorsitzenden Hans-Otto Schrader. Und zu dem Zeitpunkt haben wir uns alle noch gesiezt, als wir uns das erste Mal getroffen haben und haben dann halt überlegt, was machen wir jetzt? Und da saßen Personalleiter, Mitarbeiter, unsere Kollegin Sabrina, die jetzt auch im Agile Center ist, war dabei und wir kannten uns alle nicht und am Anfang war alles noch sehr, sehr, sehr steif und vorsichtig. Und dann haben wir uns dem Thema angenähert und äh, beim zweiten Mal war es dann schon anders. Da ähm, haben wir uns dann schon geduzt, weil zu dem Zeitpunkt der Vorstand sich überlegt hatte, Mensch, wenn wir Kultur verändern wollen, dann braucht es irgendwie auch mal ein starkes Signal. Und sie haben dann gemerkt, vielleicht können wir über das Du, du zum Wir kommen. Also das heißt, mit dem Angebot des Dus dafür sorgen, dass mehr Nähe entstehen kann zwischen Vorstand und Mitarbeitern aber auch zwischen verschiedenen Silobereichen, die vielleicht nicht miteinander reden. Und das war damals schon auch so ein bisschen Kulturschock in dem Moment, weil man denkt dann natürlich, das ist ja nur Alibi und das verändert ja nicht wirklich was. Und jetzt so im Rückblick würden wir schon sagen, da hat sich was verändert dadurch. Also es hat auch eine Weile gedauert, bis das so alle mitgemacht haben. Aber inzwischen gibt es kaum jemanden in der Otto-Group, der sich noch sitzt. Und das ist schon auch bezeichnend.
1: Das klingt ja eigentlich nach so einer fantastischen Situation, wie man sich doch besser nicht wünschen kann. Es gibt eine Situation und aus der obersten Ebene kommen Impulse, auch ohne Berater oder die man sich eben noch mit hinzuzieht. Und hier wird etwas angestoßen und Menschen mit aktiviert und mit eingeladen, die dann den Freiraum bekommen, auch Dinge mit zu gestalten.
3: Richtig. Das war auch wahr und ist großartig. Kann man, das kann man nicht anders sagen. Also ich glaube, besser kann man sich nicht wünschen, dass man den Support hat vom Vorstand, dass das gewollt ist, was da passiert. Weil natürlich waren Themen wie Agilität und bessere Zusammenarbeit immer schon da. so Aber jetzt hatte man halt wirklich die Legitimierung und auch so das Gefühl, man ist an der richtigen Stelle unterwegs. Also dieses gemeinsame Ziel zu sagen, wir wollen da was verändern, das hat uns alle sehr stark angetrieben und motiviert.
1: Wenn man sich bei euch so umschaut, dann tauchen Werte auf. Auch nun ist ja ein Familienunternehmen. Richtig. Das ja auch nicht börsennotiert oder auch nicht aktiengetrieben. Genau. So. Da stecken noch Menschen dahinter, die man wahrscheinlich eben hier begegnen kann. Ja. Und ein, einer dieser Werte ist so familiengeprägt, Nachhaltigkeit, Stabilität.
3: Genau, das ist so. Also das hat gute und schlechte Seiten. In dem Buch habe ich das auch versucht ein bisschen ähm, zu beschreiben, dass wir einfach gemerkt haben, diese es gibt Werte, die uns lange Zeit begleitet haben, die eher hinderlich sind. Nachhaltigkeit im Sinne von ähm, eben Starrheit. Und wenn man das dann so ein bisschen übertreibt, dann kommt man halt in eine Ecke, die man zukünftig nicht mehr braucht. Und ähm, in dem Rahmen des Kulturwandels haben wir sehr viel über Werte gesprochen und haben auch so... Schieberegler mal entwickelt in, in den Workstreams, wo wir gesagt haben: eigentlich müssen wir von einem bestimmten Werteset, was uns heute sehr stark prägt, stärker in ein zukunftsorientiertes Werteset. Und das haben wir ja erarbeitet, reflektiert und auch mit Teams dann ähm, mal durchprobiert, wo steht ihr eigentlich heute und wo denkt ihr selber, dass ihr sein müsstet in verschiedenen Werten?
1: wird nicht mich mal ganz praktisch, also Schieberegler hast du ja. gerade gesagt, ne? das klingt ja schon nach einem richtig schönen Bild, weil Werte mhm. haben ja oft sowas Statisches. Ich kann sie vielleicht auch aufschreiben, auf den Boden legen oder mich gruppieren, aber Schieberegler zeigt so eine gewisse Dynamik irgendwie an, richtig. wo ich selber auch einen Anteil dran haben kann. Arbeitet ihr auch so ganz physisch mit solchen Dingen oder?
3: Ja, wir haben tatsächlich ein, ein Tool kennengelernt im Rahmen des Kulturwandels oder gefunden, das wir ähm, ziemlich cool finden. Das nennt sich Mentimeter. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Das ist im Grunde etwas, man hat ja häufig so Situationen jetzt auch in so einem Konzern, wo man plötzlich vor zwei, drei, vier, fünfhundert Leuten sitzt und erzählt denen was und die gucken einen an. Und wenn man danach Fragen fragt, dann fragt keiner und dann weiß man halt nie so richtig, was ist jetzt eigentlich angekommen und was macht das jetzt mit euch und findet ihr es jetzt total bescheuert oder ist da was Wahres dran? Und Mentimeter ist ein Online-Tool, was man auf den Beamer werfen kann, wo man wie bei SurveyMonkey halt Fragen einstellen kann und die Menschen können das live mit dem Handy beantworten. Und man kann live auf dem Beamer sehen, wie die antworten.
1: Ah, Klicker hörte ich neulich eben als Begriff, wo ich etwas tue. Aber das wäre ja hier eine Lösung noch mit dem Handy.
3: Genau, mit dem Handy. Ja. Das, das Interessante ist, das haben wir auch mal reflektiert, 2015 musste man den Leuten noch sagen, bringt euer Handy mit. Heute muss man das gar nicht mehr. Heute man kann muss man, sagen, man
1: ihnen sagen, dass dein Handy bitte da. Genau.
3: Und jetzt sagt man einfach, hol dein Handy raus. Wir haben hier eine, eine Umfrage und dann ähm, geht das los. Und es ist ähm, extrem spannend zu gucken, was kommt. Also diese Schieberegler kann man dann eben live abfragen. Kann halt fragen, wo, wo glaubt ihr denn, dass ihr heute steht. Wo glaubt ihr denn, dass ihr hin wollt? Was kann euch helfen, da hinzukommen? Man kann auch ähm, Freitextabfragen machen und Wordclouds und wir haben damit wahnsinnig rumgespielt. Das hat uns total Spaß gemacht, weil wir das Gefühl hatten, dass wir einfach mit den Menschen, mit denen wir da in Kontakt kommen, viel enger äh, arbeiten können, Rückmeldungen kriegen und es ist einfach viel interaktiver als nur so eine Frontalbescheidung
1: das ja, ist schon mal klasse. Das ist ja ein Feedback-Tool, um ja. direktes naja Großgruppenfeedback eigentlich so äh, mit einzuholen. Ähm, ich glaube, so richtig überzeugen kann man Menschen auch, wenn sie merken, dass mit ihrem Feedback auch irgendetwas da passiert.
3: Richtig. Also letzten Endes, wir hatten ähm, im Rahmen des Kulturwandels, kam irgendwann so ein Wort auf, das war, du bist die Kultur. Also wir haben halt irgendwann festgestellt, wenn wir mit Kollegen reden, so ja, das ist alles eine gute Idee, aber und dann ganz viel, da muss ja erstmal und je nachdem, mit wem man redet, ist es halt meine Mitarbeiter, mein Chef, der Vorstand, der Eigentümer, die Welt, irgendwas anders machen, damit ich mich verändern kann. Ich würde ja gern aber. Und das, da haben wir gemerkt, machen wir uns das teilweise sehr, sehr leicht. Und das Thema Du bist die Kultur war da sehr prägend, weil wir gesagt haben, eigentlich kann jeder in seinem Verantwortungsbereich etwas verändern. Und zwar sofort. Und nicht darauf warten, dass irgendjemand ihn legitimiert. Und das hat auch den Kulturwandel ein Stück weit geprägt, dass wir gesagt haben, wir fragen nicht mehr so wahnsinnig viel um Erlaubnis und stimmen ganz viele Dinge ab, sondern wir machen. Und wenn dann das jemandem nicht passt, dann muss man halt hinterher drüber reden.
1: Sich entschuldigen?
3: Vielleicht. Vielleicht auch nur erklären, um irgendwie eine Zustimmung im Nachhinein vielleicht doch zu bekommen.
1: Welche Rolle spielen Vorbilder? Es hilft ja, wenn einer vorangeht, ne? wo man merkt: Oh, wenn der das, der durfte auch vorangehen. Da hat einer was gemacht. Das motiviert mich vielleicht, mich auch zu wagen.
3: Ja, das. Also wir versuchen das ganz viel über Kommunikation, gute Themen voranzutreiben. Wir haben so einen Kulturwandel-Newsletter, der kommt jeden Freitag. Den gab es heute auch. Da wird darüber berichtet, was es, was es so gibt in der, also was passiert, was haben Menschen ausprobiert, was haben Menschen sich getraut ähm, und das hilft wahrscheinlich dem einen oder anderen. Ich glaube tatsächlich, dass es erstmal bei mir selber anfängt, weil es immer gute Gründe gibt, warum jemand anders das machen konnte, ich aber nicht. Ne, der hat ja auch einen anderen Chef oder der ist in einem anderen Geschäftsmodell unterwegs oder ist schon viel länger dabei oder noch nicht so lange dabei. Tausend Gründe, warum das für mich nicht anwendbar ist. Deshalb ähm, ist es nicht schlecht, darüber zu sprechen, was andere tun, weil manchmal kommt man auf Ideen. Aber am Ende des Tages muss ich mich selber trauen.
1: Mhm. Wir waren gerade bei Feedback, ne? Also Feedback reinholen in so einer großen Situation und Feedback taucht auch bei euch, glaube ich, im Empowerment auf verschiedenen Ebenen immer wieder auf, schätze ich mal. Du hast das, glaube ich, bei dir in deinem Artikel mehrdimensionales Feedback genannt und da stand erstmal das Mitarbeitergespräch so im Vordergrund mhm. und dass ihr damit etwas verändert habt.
3: Genau, also wir haben einfach im Empowerment Workstream dann mal geguckt, ähm, mit verschiedensten Kollegen zusammen, ähm, was sind denn eigentlich die Hebel oder was sind Initiativen, die man angehen könnte, mit denen man die das Erleben der Mitarbeiter verändert. Weil wir gesagt haben, wir wollen das erlebbar machen. Es reicht uns nicht, darüber zu reden und irgendwie Powerpoints zu schreiben, sondern wir wollen wirklich das Erleben verändern. Und haben eben gemerkt, dass wenn ich einmal im Jahr mit meinem Chef ein Feedback-Gespräch führe und dann ein Jahr lang nicht und dann wieder, dann ist es halt komisch, so das mal politisch korrekt auszudrücken ähm da redet man ja manchmal auch von Business-Theater. Also man trifft sich zu einem Gespräch, das führt man dann und alle wissen, dass das aber eigentlich fürs echte Leben überhaupt keinen Einfluss hat. Und wir haben gesagt, dass es viel wichtiger ist, dass ich mich als Mitarbeiter empowere, mich zu entwickeln. Und für diese Entwicklung es halt hilfreich ist, wenn ich Rückmeldungen von meinem Umfeld bekomme, wie wohl meine Arbeit angekommen ist, wie mein Auftreten ist, wie meine Handlungen sich ausgewirkt haben, Tipps und Tricks, was ich besser machen kann. Und das geht halt nur laufend. Also Feedback immer zeitnah. Das heißt nicht, vor drei Monaten hast du aber nicht, ähm, sondern wirklich, wir haben erlebt, wir haben das, ne, du hast heute in der Sitzung das und das so und so gemacht, fand ich super. Oder an der Stelle, oh, das hat mir echt wehgetan, was auch immer. Und dann ähm, kann ich damit eben viel besser umgehen und mich entwickeln. Und wir haben halt auch gesagt, dass ähm, dieses Feedback mitarbeiterzentriert sein sollte. Das heißt, ich als Mitarbeiter habe die Verantwortung, mich zu entwickeln und ich werde von meinem Umfeld unterstützt darin, das bestmöglich zu tun. Bekomme
1: ich Feedback oder bitte ich um Feedback? Also wie fange ich an mit so einem Feedback gerade, wenn ich vielleicht nur so einen jährlichen Tonus mhm. äh, gewohnt bin und dann geht es vielleicht auch vielleicht eher um Geld oder weiß ich nicht, mehr ja. Urlaub. Mhm. Andere Dinge so, und jetzt will ich so dieses, diesen, so irgendwas verändern, in so eine Aktivität halt reinkommen. Wie seid ihr am Anfang damit umgegangen? Habt ihr die Leute verdonnert zu Feedback? Du kommst jetzt mal mit und ich sag dir jetzt mal ein paar Sachen.
3: Nein. Also wir haben erstmal grundsätzlich mit den Personalbereichen gesprochen, die ja häufig in Unternehmen für Feedback zuständig sind. Also die haben Personalinstrumente und da ist das dann, muss ich halt einmal im Jahr oder zweimal im Jahr mit meinem Chef sprechen. Oder der mit mir, oder was auch immer. Und wir haben gesagt, die haben ihre Instrumente neu durchdacht, sich Sachen überlegt. Zum Beispiel unsere Kollegen in Österreich haben aus dem jährlichen Mitarbeitergespräch eine Talktime gemacht und haben gesagt, jeder ähm, kann, sollte Talktimes anbieten, also Sprechstunden, offene Sprechstunden und jeder kann da hinkommen. Und es kann ein Mitarbeiter sein, es kann aber auch ein Kollege sein oder ein Chef oder jemand aus einem anderen Bereich, der sagt, Mensch, ich würde dir gerne mal was mitgeben und ähm, das ist dann natürlich freiwillig. Also ich, wenn ich Feedback nicht hören will, dann werde ich auch nicht hinhören. Dann kann man mir das 20 Mal sagen, das bringt nichts. Ähm, insofern ist Freiwilligkeit wichtig, aber auch die Eigenverantwortung, sich das einzuholen. Und ich kann natürlich, als wenn ich Feedback geben möchte, kann ich halt fragen, darf ich dir Feedback geben? Und dann kannst du sagen, äh, nö. Und dann ist auch gut. So, Dann wird mich das wahrscheinlich ärgern, das kann ich dann auch nochmal feedbacken, aber ja. Und ähm, insofern ist es eher auf Freiwilligkeit basiert und sehr individuell und in einer Eigenverantwortung. Also nicht abschieben auf eine Personalabteilung, die das dann irgendwie regelt, so dass ich Feedback kriege, sondern dass ich selber dafür sorge, dass ich welches bekomme.
1: Talktime hast du jetzt mhm. gesagt. Verstehe ich halt so ein Tool, was ich auch als Führungskraft einsetzen kann. Ich kann das anbieten, ja. kann ich auch sofort mit anfangen, brauche ich ja. nicht auf Kultur genau. Kulturwandel 4.0 warten. Richtig. Das geht ja auch schon sofort. Gibt ja vielleicht, aber ihr ja, habt vielleicht noch mehrere Methoden so mittlerweile.
3: Also wir haben diverse, wie gesagt, so Initiativen entwickelt. Gesagt, das wäre eigentlich gut, wenn sich da was täte. Besseres Recruiting, wo vielleicht die Teams stärker involviert werden. Aber auch das Thema, wie incentiviere ich eigentlich? Also gibt es sowas wie Boni und wenn ja, wofür? Für meine eigene Leistung oder für einen Teambonus, das haben wir alles angetriggert und haben auch da gesagt, jetzt muss keiner warten, dass irgendjemand sagt, ihr dürft das so machen, sondern jede also wir sind dann ja viele Unternehmen, die eigenständig sind, hatte ich schon gesagt und die haben dann sich das selber geschnappt und gesagt, das ist jetzt für unsere Kultur in unserem Unternehmen gerade der richtige Zeitpunkt, das anzugehen, also machen wir das jetzt. Und andere haben vielleicht sich was anderes rausgesucht. Und ein, was auch sehr spannend war, war, dass wir, im, als wir dem Vorstand, dann dem Gesamtvorstand und den Eigentümern aus allen Workstreams heraus vorgestellt haben, was wir gerne machen würden, haben wir das ähm, vorgestellt mit so einer Logik von, da, wir machen das jetzt. Also wir haben uns da was überlegt, wir halten das für richtig, wir machen das jetzt. An der und der Stelle brauchen wir noch eure Zustimmung oder Geld oder so, weil ist halt was Größeres oder ist irgendwie schwer selber umzusetzen. Und wenn ihr jetzt nicht Nein schreit, dann machen wir das einfach. Und das kam super gut an. Und in dem Kontext ist halt auch das Agile Center entstanden. Tolle Überleitung. Ja, nicht wahr. Also, wenn, aber nochmal <lacht>
1: kapitulieren: 2015, so eine Art Kick-Off, mhm. Lift-Off. Ähm, dann haben sich sechs Workstreams gebildet, Arbeitsgruppen, könnte man vielleicht mhm. übersetzen, ja. die sich erstmal getroffen haben, haben Sachen mitentwickelt. Du hast dich. Selber gemeldet dann für das Empowerment. Mhm. Aus den ersten Arbeiten kam dann ein Vorschlag, das zu bündeln in einem Agile Center?
3: Ja, so nicht. Sondern wir haben einfach gemerkt, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, mit so unterschiedlichen Fachbereichskollegen. Also jetzt in der IT ist ja Agilität und Empowerment schon ein Thema über längere Jahre hinweg. In klassischen Fachbereichen nicht so. Und wir haben gemerkt, dass da noch relativ wenig Wissen da ist. Und wenn man dann sich externe Berater holt, dann erzählen die immer was von Softwareentwicklung. Und das ist halt auch ein bisschen nervig. Dann sagt halt so jemand, der eher in HR unterwegs ist und Personalentwicklung macht, sagt, ich entwickle aber Menschen und keine Software. Und das könnt ihr jetzt aber auch nicht vergleichen. Und ähm, da haben wir halt dann relativ schnell gesagt, es wäre doch gut, wir hätten Otto Group intern eine Einheit von Menschen, die das Business kennen, also die wissen, worum es hier geht, und das Thema Agilität in dieses Business übersetzen können. In quasi Otto Group Vokabular. Und ja, das haben wir ähm, dem Vorstand vorgestellt. Wir haben dann erstmal ein Go gekriegt, das weitermachen zu dürfen. Dann haben wir, waren wir eben damals äh, zu zweit, Sabrina und ich, die gesagt haben, wir, finden das, wir wollen das gern machen und äh, haben dann über diesen Kulturwandel-Newsletter dazu aufgerufen, wer noch mit möchte, das zu entwickeln. Also wie viele Leute braucht man, wie viel Budget, was sollen die, was sollen die eigentlich tun, diese, dieses Agile-Center? Und das haben wir dann so projektartig gemacht zu viert, Kollegen von Bonprix und drei Kollegen hier von Otto und drei davon, nämlich Sabrina, Jan, Kollege von uns und äh, ich, wir haben dann das Agile Center zum ersten, 12, ersten, ersten letzten Jahres offiziell gegründet.
1: 17, also jetzt seit etwas über einem ja, Jahr. Ja, genau. Der, ach nee, wir haben ja schon April. Ja, ja. Aber <lacht> genau. Seid ihr schon unterwegs? Ja. Ähm, dann habe ich, äh, mir ging so durch den Kopf, ob es eine Vorgängerorganisation äh, oder ein Vorgängermodell gegeben hat, aber so wie ich dich verstehe, stimmt das überhaupt nicht. Nee, ich dachte an
0: so ja, wahrscheinlich dann irgendwie ich ich Workstream gibt es immer noch, okay. also
3: das ist ähm, im Grunde so ein, so ein Ableger davon, wo wir jetzt eben operativ wie eine interne Beratung quasi mhm. ähm, Agilität vermitteln und ähm, Menschen, Teams, Organisationen dabei helfen, agiler zu werden.
1: Ich dachte an ein Product Management Office, an ein PMO oder so etwas, aber das äh, hat damit alles gar nichts zu tun. Nein. Wenn man das organisatorisch sich anschaut, äh, ist das eine Abteilung?
3: Ja, also wir sind ähm, so ein bisschen der Exot, würde ich sagen. Wir äh, hängen ähm, an Petra Schana-Wolf, die ist unser Finanzvorstand. Das heißt, offiziell sind wir im Finanzbereich. Wir sind ähm, sieben Kollegen aktuell, wahrscheinlich im Laufe des Jahres zehn, wenn alles gut geht. Und ähm, berichten direkt an den Vorstand. So. In einem Bereich, der jetzt mit Agilität vielleicht erstmal nicht so in Verbindung gebracht wird. Wir haben tatsächlich, als wir uns gegründet haben, also in so einem Konzern ist immer wichtig, wo man hängt. So, es klingt immer komisch, aber. <lacht> Hängen klingt komisch. Häng, Häng, klingt komisch, ja, komisch man genau. verortet ist. ja, hier hängt man. Naja, unter dem das, man hängt. Ja. Das kann
0: ich mir schon, das hat schon, das hat zwar schon vom Wording her was Negatives, aber ja. Ja, ja. genau.
3: Also, es war damals auch, als wir uns gegründet haben, die Frage, wo denn? Und haben dann aber gemerkt, wenn wir jetzt in der IT wären, wäre das wieder IT. So, da redet dann, denken die Leute, können wir nicht mitreden, die sind ja Nerds. Ähm, wenn es im HR-Bereich ist, ist es halt HR. Das hat auch einen gewissen, also hat man auch eine gewisse Erwartung, wenn man das so hört. Und ähm, ja, und dann, das waren so die zwei Ecken, über die wir nachgedacht haben. Und dann gab es noch andere Optionen. Aber am Ende des Tages haben wir gesagt, wir möchten am liebsten unabhängig sein, also mit niemandem in Verbindung gebracht werden und wir kommen auch alleine klar. Also wir brauchen auch nie nichts so. Und dann haben wir einfach losgelegt.
1: Dann wäre so die Frage vielleicht so nach der Weisungsbefugnis oder weil ihr, ihr strahlt ja dann raus in ganz viele andere Abteilungen und eben dort Bereiche. Ähm, werdet ihr da immer mit offenen Armen empfangen?
2: Nee, wir bieten unsere Services rein im Pull-Prinzip an. Das heißt, wir gehen jetzt nicht zu Konzerngesellschaften und sagen so, ey, sorry, ihr macht irgendwie einen doofen Job, ihr müsst das jetzt besser machen und wir zeigen euch jetzt mal wie sondern ähm, wir haben gewisse Services, die wir anbieten können, Coaching von Abteilungen, Bereichen. Ähm, wir haben jetzt seit äh, zwei Wochen eine neue Strategie, weil wir auch äh, bei unserem Team weitergelernt haben und fokussieren jetzt das Thema Business Agility auch ganz stark. Und von daher bieten wir diese Services einfach an und die Leute, die Interesse haben, die kommen dann auch zu uns, weil es einfach eine völlig andere Motivation ist, die dahinter steht. Weil die Leute einfach die, die Interesse haben, intrinsisch motiviert sind und da ist die Nachhaltigkeit einfach dann auch eher wahrscheinlich als Leuten zu sagen, ihr müsst jetzt mal.
0: Das heißt ja auch, ich meine, das klang vorhin schon an, dass ihr innerhalb der Otto Group sehr unterschiedliche Stände habt von Agilität wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Das ist Eigentlich ganz spannend. Ich meine, gut, die... Groß genug, als dass das sowieso so sein würde. Man wird wohl nicht 50.000 Leute auf einen Stand hieven können ad hoc, aber es ist sicherlich manchmal ganz, ganz, ganz interessant, wenn, wenn man dann so vergleicht, wie, wie die Entwicklung aussieht innerhalb hm. der Group.
1: Wenn ihr eure Services anbietet, macht ihr da Werbung? Steht ihr vorne morgens am Eingang und schaut, ja. wie komme ich denn da drauf, dass ich da was ziehen kann bei euch? Oder muss ich dann im Intranet recherchieren?
2: Ja, lustigerweise haben die drei Kollegen, die es wirklich gegründet haben, am Anfang wirklich Werbung gemacht. Ich habe den äh, Prozess ja nicht mitbekommen. Ich bin ja erst später dazu gestoßen. Ähm, also zumindest haben sie erzählt, dass sie Werbung gemacht haben. Und äh, mittlerweile ist es auch so, äh, viele Kollegen sind wirklich von Otto, also von der Einzel Einzelhandelsgesellschaft gekommen. Und viele Kollegen wussten natürlich, dass wir dann die Services anbieten. Und von daher sind tendenziell auch erstmal Kollegen von Otto auf uns zugekommen. Und so nach und nach spricht sich rum, dass wir anscheinend einen ganz guten Job machen. Und jetzt kommen auch immer mehr Anfragen von Konzerngesellschaften. Und wir haben eher das gegenteilige Problem, dass wir gucken müssen, was das Wichtigste ist, weil wir auch nur begrenzte Kapazität haben.
1: Denkt ihr in Projekten?
2: Nein. Wir
3: denken in, in Beauftragungen also
2: letzten endes werden wir
3: halt angefragt und die die klassische Anfrage ist äh, wir wollen schneller werden macht mal das mit diesem agil <lacht> bei uns.
1: Das ist immerhin schon mal ein Treiber, ne? ich will schneller werden. Genau, das will ist ich auch sagen, ja ich will agil werden.
3: Ja, das haben wir, also das ist die andere Hälfte. Das Ach so. <lacht> Nein, nicht wirklich. Also, genau, also irgendwie so, Sie haben halt schon mal gehört, durch den Kulturwandel, da wird halt viel gesprochen. Die sind dann auf Konferenzen und Trainings, merken halt, das mit diesem Agil ist irgendwie ein Thema so, da müssen wir vielleicht auch mal. Und dann kommen sie halt zu uns und wir haben eben tatsächlich ähm, am Anfang sind wir auf irgendwelche internen Konferenzen, Veranstaltungen gegangen, haben ähm, erzählt, was wir tun und darüber sind dann auch relativ schnell erste Beauftragungen gekommen und wir machen eben sehr unterschiedliche Dinge. Also das, was wir letztes Jahr sehr viel gemacht haben, sind so Impulsvorträge, Standortbestimmungen, also sowas wie alle reden über agil. Müssen wir das jetzt auch so tun? Und äh, was wir da machen, ist, dass wir jetzt nicht sagen, ihr müsst agil werden, sondern einfach erstmal erklären, woher kommt das eigentlich? Warum reden die Leute drüber? Warum ist das heute wichtiger als vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren? Und dann immer mit den Teams oder Gruppen, mit denen wir arbeiten, in Reflexion gehen. Also wie ist denn das bei euch im Rechnungswesen, im Ausbildungsteam, im äh, in der Logistik, im Betriebsrat, whatever. Also, wir haben da auch ganz unterschiedlichste Gruppen. Und da wir nicht wissen, wie es bei denen ist, lassen wir die das halt überlegen. Was hat sich bei uns verändert? Was sind die Erwartungen heute? Wie schnell müssen wir reagieren? Wie unterschiedlich werden wir angefragt? Und dann sollen die sich halt selber die Frage beantworten, ob sie das mit diesem Agil jetzt auch wollen. So. Und wenn die dann sagen, nö, bei uns klappt das eigentlich super und wir brauchen das nicht, ist das für uns erstmal okay. Ihr seid also interne Berater? Ja.
1: Und je nachdem, was kommt, schaut ihr euch an, wie ihr dann damit umgeht oder was Antworten dafür sein könnten. Genau. Macht auch kaum wenig Sinn, wahrscheinlich sich vorher mal Gedanken zu machen und was rolle ich jetzt aus und das stülpe ich dann irgendwo so mit drüber, sondern ja. werdet ihr wahrscheinlich in den Einzelfällen auch mit gucken, was da Antworten sein könnten.
3: Ich glaube, ja, ich, ich glaube, was uns am Anfang sehr, sehr deutlich geworden ist, dass ähm, man Agilität nicht mit Methoden lernt. Also dass das eine innere Haltung ist, die wo ich mich selber verändern muss. Und dann kann, können mir Methoden dabei helfen, das zu lernen, am Anfang gerade, wenn ich noch sehr unsicher bin. Ähm, aber nur Methode hilft halt nicht. Also sowas wie, wir haben jetzt ein Board an der Wand, wir sind agil, ist zwar nett, aber ist halt nicht das, was wir eigentlich erreichen wollen. Deshalb trainieren wir halt Methoden auch immer nur in so einem Beauftragungskontext.
1: Wie geht das dann genau, so diesen, diesen Trigger? Wie, wie macht es stand stattdessen, wenn die Methode nicht drin ist? Also was fragt, was sind die ersten Fragen, die ihr stellt?
3: Naja, wir, wir bieten jetzt erstmal halt so dieses, diese agile Standortbestimmung an, im Sinne von, was hat sich bei euch verändert? Was ist schwierig? Wo erlebt ihr Hindernisse? Und dann kommen wir halt häufig in so Situationen, dass wir merken, oder dass die merken für sich in ihrem Fachbereich, in ihrem Thema, wo sie unterwegs sind, Sie haben da Herausforderungen, die sie halt nicht gut bewältigt kriegen und dann überlegen sie sich halt, naja, wenn wir das jetzt agil machen würden, wie wird das denn dann gehen und in dem Moment reden wir dann halt auch über Methoden, aber am konkreten Beispiel, am eigenen Projekt oder am, an einer Veränderung, die sie vielleicht anstreben und dann gucken wir halt, was können wir anbieten.
1: Kann man gerade über ein Projekt reden oder was gerade so euer Lieblings- oder aufregendstes Projekt gerade im Agile Center ist?
3: Ja, ich glaube, das, was also was mich zumindest mit meinem Kollegen Jan am meisten beschäftigt hat, die nächsten, die letzten 13 Monate inzwischen sogar, ist ein Reorganisationsprojekt in der Organisation, wo es darum geht, bestehende Printprozesse, also wirklich Katalogdruckprozesse umzugestalten, so dass der Katalog in unserem Portfolio, Marketingportfolio, eine andere Rolle einnimmt. Man kann sich vorstellen, wir machen gerade bei Otto, das ist ein Otto-Projekt, Machen wir über 90 Prozent des Umsatzes übers Internet. Und früher haben wir mal 100 Prozent Umsatz über Kataloge gemacht. Und wir haben teilweise noch Prozesse und, und Regeln und Vorgehensweisen, die halt katalogbezogen sind. Wenn man aber eigentlich gar nicht mehr so viel über, oder der Katalog einfach die Rolle nicht mehr hat, dann sollte man das eben auch umstellen. Das haben wir erkannt, das haben wir auch schon eine Weile erkannt. Heißt aber natürlich ein Eingriff in ganz viele liebgewonnene, historisch gewachsene Prozesse. Tätigkeitsfelder der Mitarbeiter. Und da sind wir gefragt worden, ob also wir gefragt, wir haben das noch nicht mal vorgeschlagen, ähm, ob wir so ein Projekt unterstützen würden, weil sie würden das gerne mit Scrum machen und zwar partizipativ mit den Mitarbeitern. Und da waren wir erstmal so ein bisschen irritiert, weil wir gesagt haben, wer seid ihr und was habt ihr vor? Also nicht Softwareentwicklung, nicht IT-Umfeld, sondern wirklich Fachbereichsmitarbeiter, die Grafiker sind, die eben Kataloge produzieren oder Content fürs Internet bauen. Die wollten halt jetzt auch, also die Projektleitung hat halt gesagt oder Preisleitung hier, wir würden das gerne mit Scrum machen. Und dann haben wir irgendwie, sind wir da ins kalte Wasser gesprungen und gesagt, ja, klingt irgendwie spannend, wir probieren das mal. Und wir arbeiten jetzt tatsächlich mit, Teams, die aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen, die neue Prozesse entwickeln, neue Rollen, neue Regeln und das ähm, dem Managementteam, jetzt sage ich mal, ähm, übergeben und die bauen dann daraus eine neue Organisation. Und diese Organisation wird, wenn alles gut geht, das ist jetzt noch mitten im Werden, eine crossfunktionale sein mit ähm, verteilten Führungsrollen. Also sehr neu anders und in meiner Sicht auch durchaus ein gutes Beispiel für Agilität.
1: Sie bauen eine neue Organisation, mhm. verstehe ich das unternehmerisch? Eine oder Nein, in, innerhalb, in, in,
3: innerhalb der Firma, also neue Abteilungen, neue Zuschnitte, neue Teams, neue Rollen, neue Prozesse. Also reorg projekt klassisches reorg projekt aber ganz anders.
1: Mhm. Wie gehen gerade so Innovationsdinge durch den Kopf? Das sind ja vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, ne, also wann wende ich Methoden an, um effizienter zu werden, um irgendwie, ja genau, schneller, hatten mhm. wir ja gerade als Eintreiber. Und dann gibt es aber noch auf der anderen Seite Dinge, ich wende Methoden an, um etwas zu tun, was ich noch nie vorher getan habe oder Produkte zu entwickeln, die ich noch nicht gemacht habe. Seht ihr das? Sind das für euch zwei Dinge oder spielt das ineinander? Wie weit spielen so Innovationsprozesse bei euch so eine Rolle oder wird das angefragt? Das klingt ja jetzt schon so ein bisschen so ein... So ein in so eine Richtung ran. Ich denke jetzt auch an methodisch an sowas wie mm. Design Thinking oder eben nicht Scrum, weil Scrum yeah. ist eigentlich, glaube ich, eine andere Methode, die nicht so gut ist, vielleicht um etwas völlig Neues zu machen. Also finden.
3: vielleicht nochmal kurz, warum Scrum? Und Also am Anfang habe ich selber gedacht, das ist ähm, eher eine spinnerte Idee, sowas mit Scrum zu machen. Ich habe aber gelernt, dass es wahnsinnig hilfreich war, weil Scrum einfach ein Framework ist, was klare Rollen hat, klare Zuständigkeiten, klare Regeln. Das heißt, wenn ich das jetzt Mitarbeitern, die Mitarbeitern und Führungskräften, die eigentlich keine Ahnung davon haben, kann ich das vermitteln. Die können das im Internet nachlesen, da gibt es eine Wahrheit drüber. Und das hat denen wahnsinnig geholfen, erstmal in diese Methode reinzukommen. Und die haben über diese Scrum-Methodik dann ihre Haltung verändert. Also die haben gelernt, was es heißt, im Team selbst organisiert zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen, auch mal negatives Feedback erstmal den Teamkollegen, aber dann vielleicht auch dem Umfeld zu geben und da ist sehr, sehr viel passiert und dafür war jetzt sowas wie Scrum einfach hilfreich. Also mehr eine Krücke so, als irgendwie jetzt dass die Wahrheit sozusagen, das hat wahnsinnig geholfen. Krücke finde ich
1: nicht, jetzt wo du es so sagst. Ne, wenn wir ja. die drei Säulen von Scrum, Transparenz, Inspect, Adapt, mhm. ne, dann ist das Transparenz schaffen und eine Klarheit irgendwie mhm. schaffen und einen Prozess schaffen, wo man sich selber beobachtet, mhm. reflektiert und anpasst. Ja. Ne, und wenn das das ist, dann ist scheint das ja schon eine ja. gute Wahl auch dann gewesen zu sein.
2: Aber Design-Thinking verwenden wir zum Beispiel auch im E-Commerce-Bereich. Also da gibt es auch Teams, die wirklich gucken, okay, was können wir in Zukunft noch machen, was sind Themen, die die Kunden vielleicht noch interessieren und ähm, wir haben damals klassisch mit Scrum angefangen und ähm, die Teams haben sich dann unterschiedlich weiterentwickelt. Die einen machen kannbar, die anderen weiter Scrum, andere wiederum scrum Design-Thinking ist aber auch ein sehr elementarer Bestandteil in dem Bereich. Mhm.
1: Christian. Wie, wenn
0: ihr sagt, Methoden sind ja zweitrangig vor dem Mindset, wie geht ihr denn daran? Also wenn ihr wenn ihr jetzt so eine Anfrage bekommt, ja, wir würden gerne mal, aber wir kennen nichts. Gut, dann macht ihr eine Positionsbestimmung. Aber dann muss man ja schon noch ein bisschen mehr machen, damit auch dieses Mindset irgendwie anfängt zu wachsen.
3: Also wir investieren relativ viel Zeit in Auftragsklärung und gucken erstmal, warum haben die uns gerufen und was wollen sie damit erreichen? Und da lassen wir auch nicht locker. Mhm. Und wenn wir den Eindruck haben, es ist mehr so ein Flästerchen oder sie wollen auch mal was für Kulturwandel gemacht haben, dann ist das eher was, was wir nicht tun. Wenn wir aber glauben oder verstehen auch, dass da ein echter Need dahinter ist, dass das Business die Anforderung hat, was zu verändern und sie vielleicht auch KPIs haben, anhand derer sie sagen würden, naja, wenn wir es schaffen, da drei Prozent mehr oder hier zehn weniger, dann glauben wir, dass so ein Projekt oder so eine Umstellung erfolgreich ist. Dann kommen wir halt eher ins Geschäft, würde ich sagen. Aber es ist wichtig, danach zu fragen, weil es sonst da ähm, sonst doktern wir im Grunde mit mit agilen Methoden an Problemen rum, die eigentlich ganz woanders liegen und da das hilft dann auch niemandem.
0: Mhm. Aber was sind denn eure Erfahrungen, das, dieses Mindset dann unterzubringen? Also weil ich meine, gut, dann habt ihr das sehr genau rausgefunden, was die wollen und ihr seid der Meinung, dass man, dass das helfen würde. Und dann?
3: Und dann, ja. Ähm, also ganz viel, also ich sag immer, die Wahrheit passiert auf der Fläche. Also es ist so, dass wir ähm, dass so die klassische Konzernantwort auf sowas wäre, wir machen Trainings. Mhm. Und in dem Training lerne ich dann, wie das geht mit dem agil und systemisches Führungsverständnis und was weiß ich was alles. Und wenn ich dann aber wieder im Alltag bin, dann wende ich davon vielleicht zwei, drei, vier, fünf Prozent an, wenn es hochkommt und habe ab und zu mal ein schlechtes Gewissen, dass ich ja eigentlich noch mehr machen könnte. Und wir haben jetzt gemerkt, eben auch in dem großen Projekt, von dem ich berichtet habe, wir sind da wirklich jeden Tag auf der Fläche. Wir ähm, beobachten, wir heben die Hand, wenn wir merken, hey, komm, das habt ihr anders vereinbart. Oder an der Stelle, also ich habe auch schon Führungskräfte mit Führungskräften ähm, spontan Kaffee getrunken, wenn sie in einem Teammeeting zu übergriffig wurden, weil sie halt in der neuen Rolle noch nicht waren und irgendwie eigentlich sollten sie sich zurückhalten, weil jetzt das Team mal selbst organisiert, also erleben soll, was es bedeutet, selbst organisiert zu sein und da eine Führungskraft mal aus dem Spiel zu nehmen zu sagen kommen wir beide trinken jetzt mal ich habe da eine dringende Frage kannst du mir mal weiterhelfen und dann ist man halt raus aus dem Raum ähm, das also sowas ist halt wichtig und solche Interventionen im aktiven Coaching dann auf der Fläche das sind Dinge die wir tun was wir auch tun und das war ähm, also wir haben so das Thema agile Führung auch als eines unserer ähm, Schwerpunktthemen gehabt letztes Jahr und da hat war auch immer die Frage also so die Antwort das mache ich doch alles schon das ist doch nicht neu. Das haben uns doch die anderen auch schon alle erzählt in den Trainings vorher. Und ähm, was da gut funktioniert hat, sind so Fallbeispiele. Also dass wir konkrete Führungssituationen geschildert haben und dann die Teilnehmer haben irgendwie erzählen lassen, wie man das denn als agile Führungskraft lösen würde. Also sowas wie, ich habe da so, so ein selbstorganisiertes Team, das ähm, hat super äh, gearbeitet, hat jetzt aber einen riesen Bock geschossen. Also da ist ein Fehler passiert, vielleicht ist auch Geld ähm, verloren gegangen und ähm, die nächsthöhere Führungskraft ist darauf aufmerksam geworden, ist ziemlich sauer darüber und kommt jetzt zu mir als Führungskraft und sagt, hey Mensch, was ist denn da los? Was mache ich jetzt als agile Führungskraft? So, wenn man dann im Training gut aufgepasst hat, dann kriegt man irgendwie reproduziert, naja, ich ähm, sorge dafür, dass... Diese Führungskraft, also mein Chef quasi dem Team direktes Feedback gibt. Das Team muss halt damit umgehen, dass es Fehler gemacht hat. Ich helfe denen, da die Scherben zusammenzukehren und versuche sie dabei zu unterstützen, dass sie das nächste Mal den Fehler nicht wieder machen. So, das kriegen die halt intellektuell hin. Gleichzeitig passiert aber ein interner Film. Also was würde ich denn wirklich tun? Und das ist halt eher sowas wie, naja, dann stelle ich mich halt als Ritter in goldener Rüstung vor das Team und halte halt den Zorn der Führungskraft von dem Team ab. Und hinterher gehe ich ins Team und erzähle denen, dass so aber gar nicht geht und entwickle irgendwelche neuen Regeln, woran sie sich zu halten haben, damit der Fehler nicht wieder passiert. So Und das hat super funktioniert, weil irgendwie eigentlich alle Teilnehmer in, in diesem Training dann in diesen Film reinkamen und gemerkt haben, okay, ja, ich würde das nicht machen. Ich weiß, ich würde das nicht Agil machen, ich würde das anders lösen. Das ist dann nicht immer böse oder schlecht, klingt ja gut, Ritter in goldener Rüstung, ich helfe meinem Team, ich stelle mich davor. ich beschütze die. Aber es ist halt nicht das, was wir eigentlich wollen, weil wir ja schon wollen, dass ein Team eben eine Transparenz über die Wirkung ihrer Arbeitsergebnisse hat und dann auch darauf reagieren kann.
1: Coaching, hast du gerade schon gesagt, <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass das eine ganz eine große Rolle spielt. Eine, eine Coaching-Technik wäre ja vielleicht auch so eine kollegiale Fallberatung, also wenn es wirklich passiert ist mhm. oder wenn wirklich Dinge irgendwie passieren und man eben nicht nur so hypothetisch redet, wie man es machen müsste, Servant Leadership, sondern was heißt denn das in der Situation? Bietet dir so Sachen auch an? Wie weit ist das in deinem Alltag drin?
3: Ja, machen wir auf jeden Fall. Habe ich gerade eben, als ich in Österreich war, mit den Führungskräften dort vor Ort gemacht. Das heißt, die haben ihre konkreten Herausforderungen aus dem Alltag mitgebracht und wir haben dann gemeinsam eben so Kollegen von denen und wir Coaches versucht, ihnen Alternativen auszuzeigen oder Lösungsmöglichkeiten zu philosophieren. Das kommt immer super an. Auch da habe ich, weiß ich noch nicht, das auf die Fläche zu bringen. Also nach dem Motto, ich mache das nicht nur im Training, sondern hinterher auch im Alltag habe ich noch nicht so häufig erlebt. Da würde ich mir auch noch mehr wünschen. Habe aber noch keine Idee, wie man das anträgern kann.
0: Mhm. Aber es ist wahrscheinlich schon eine sehr spezielle Situation hier, oder? Ich weiß nicht, ihr seid ja wahrscheinlich im Austausch mit anderen, die Ähnliches machen. Ich kann mir vorstellen, durch diese Konzernstruktur, die ja schon groß und massiv ist, ergeben sich schon noch mal ganz andere Herausforderungen, die man natürlich in ähnlicher Form auch in kleineren Unternehmen hat. Aber hier wahrscheinlich noch mal, Zehnfach verstärkt auftreten.
3: Ja, ich glaube, was, also was mir so ging, ich kann mich noch gut erinnern, als ich hier anfing. Ich kam aus einem mittelständischen Unternehmen, so 200 Leute, und kam hier rein. Und erstmal fühlte sich das wie Kaugummi. Also, wenn man so auf also durch, durch Schlamm wartet, sozusagen, also, es war alles wahnsinnig langsam. So Entscheidungen dauern drei Wochen und. Äh, bis man mal einen Arbeitsauftrag bekommen hat, wirklich war irgendwie auch viel Zeit vergangen. Und ähm, und gleichzeitig hatte ich selber bei mir gemerkt, ich hatte so eine Ehrfurcht, dass ich gedacht habe, das ist ja so ein Riesenladen und da ist wahrscheinlich für alles auch jemand zuständig. Und wenn mir irgendwas auffällt, was nicht so gut läuft, dann gibt es bestimmt jemanden, der daran schon arbeitet oder dessen Aufgabe das ist, das zu lösen. Und ich habe da irgendwie am Anfang dann auch, oder man lernt dann so ein bisschen sein Hirn auszuschalten und zu sagen, so das ist hier mein, mein Zuständigkeitsbereich, das mache ich und alles andere, da gibt es ja andere Leute und die müssen sich drum kümmern. Das ist so ein Reflex, den man, also den ich jedenfalls bei mir gespürt habe. Ich weiß nicht, ob meine Kollegen das auch haben. Nein, die, Nein, die, ich. die nicht.
1: Unser Podcast heißt ja das perfekte Team. Das Agile Center, ihr seid Teamgröße. Ja. Ich habe es jetzt leider schon wieder vergessen. Sechs, sieben Leute, glaube ich, aktuell, mit dem Ziel, noch ein bisschen größer zu werden. Genau,
2: wir sind aktuell sieben Leute und ähm, wollen jetzt noch uns auf zehn vergrößern.
1: Wie klappt das denn bei euch so miteinander? Arbeitet ihr eigentlich miteinander oder, und, also, oder parallel? Oder parallel, genau.
2: Mhm. Ja, beides eigentlich. Mhm. <lacht> Also für mich ist das wirklich das perfekte Team. Also passt ja wirklich zu eurem Titel. Ich hatte mir lange Zeit überlegt, ob ich wirklich wechseln will, weil Agile Coach sowas war, was ich wirklich mittelfristig machen wollte. Ich war ja aber vorher im E-Commerce-Bereich, hatte da auch ein ganz tolles Team. Also irgendwie arbeiten hier ganz viele coole Kollegen bei Otto, was man vielleicht auch nicht meinen könnte, weil es so ein großer Konzern ist, aber muss ich wirklich sagen, ganz viele tolle Leute. Und hatte mir wirklich überlegt, will ich wirklich wechseln, weil das andere Team so toll war, ich habe das Fly Level 2-Board damals im E-Commerce-Bereich mit aufgebaut. Also auch wirklich fachlich spannende Themen. Und dann gab es diese Stelle und ich dachte so, verdammt, machst du, machst du nicht. Und für mich ist ein perfektes Team auch immer von den Menschen abhängig, die dabei sind. Und ähm, habe gedacht: so, ja, okay, dann probierst du mal, bewirb dich dann mal. Und hab dann, also ich kannte Sabrina. Ganz gut, weil sie früher auch in meinem Bereich war. Christine und Jan nur flüchtig und habe die dann kennengelernt und war total begeistert von denen. Und habe gedacht, so, ey, das ist total toll und da will ich unbedingt rein, das will ich unbedingt machen. Und das ist einfach diese menschliche Komponente bei uns. Und es ist so, dass man immer mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeitet bei uns im Team. Also wir haben nicht immer die gleichen, ähm, Sabrina arbeitet nicht immer mit Jan oder wem auch immer zusammen. Also Das heißt, je nachdem, was ansteht, arbeiten wir immer mit unterschiedlichen Leuten zusammen. Und dadurch lernen wir auch enorm viel. Und es macht einfach Spaß. Ich freue mich jeden Tag meine Kollegen zu sehen, wenn ich mal da bin.
1: <lacht> mal so ganz gefragt, so organisationstechnisch. Habt ihr da Rituale? Seid ihr da irgendwie methodisch getrieben oder wie, wie geht denn das? <lacht> ja, ich, den stand boards. Das, ne? Oder braucht ihr das alles nicht? Weil
3: also fangen wir vielleicht erstmal vorne an. Vielleicht was man sagen sollte, ist, dass wir eines der wenigen Teams in der Otto-Group sind, die sich kollegial führen. Das heißt, wir haben kein Chef außer dem Vorstand und dann kann man sich halt vorstellen, dass der sich da jetzt nicht so wahnsinnig viel mit beschäftigen <lacht> will nicht so. im Tagesgeschäft. Das heißt, ähm, unsere ähm, Chefin Petra Schaner Wolf, die treffen wir so alle acht Wochen oder zehn Wochen und dann reden wir miteinander und sie gibt uns Input und wir geben ihr also erzählen ihr, was wir tun, aber im Alltag ähm, sind wir eben alle auf Augenhöhe und äh, bemühen uns eben auch für uns Handwerkszeug zu entwickeln, wie sowas geht. Wir sind in einem Konzern, wo es sowas, sowas nicht gibt. Das heißt, müssen da ganz viel halt auch selber rausfinden. Ähm, sowas wie persönliche Weiterentwicklung zum Beispiel, also was wir gut hingekriegt haben, ist uns als Team zu entwickeln, einfach zu gucken, was brauchen wir eigentlich als Team an Kompetenzen, wer kann was machen, wer kann mit wem arbeiten, wer will noch in welches Thema rein. Das hat super funktioniert, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch die individuelle Komponente, dass jeder auch sagt, na wo stehe ich denn eigentlich in zwei Jahren? Und bin ich in zwei Jahren noch Agile-Coach im Agile-Center oder bin ich dann, keine Ahnung, was auch immer so. Und äh, da haben wir eben überlegt, dass wir das bilateral machen wollen, dass also jeder von uns im Team, hat sich einen Kollegen ausgesucht und gesagt, du sollst mein Entwicklungscoach sein und äh, die treffen sich jetzt halt und gucken, dass sie gute Gespräche führen, dass man Feedback bekommt, dass man auch mal Vereinbarungen trifft. Ähm, Kathrin ist zum Beispiel mein Entwicklungscoach <lacht> und eigentlich soll ich freitags nachmittags äh, nicht mit anderen Dingen beschäftigen, aber genau. vielleicht ist das hier ja auch was anderes. Insofern fantastisch. das schon. Genau, und das ist aber auch ein Experiment und wir werden im Mai uns jetzt mal hinsetzen und gemeinsam reflektieren, funktioniert das eigentlich so oder müssen wir das noch wieder anpassen? Mhm.
1: Habt ihr sowas wie Rollenklärungen gemacht oder so, so Zuständigkeiten, du hast gerade Skills schon gesagt, oder Entwickeln oder Schwerpunkte gebildet? Ja, genau, also
3: wir haben Spielfelder mal ausgewürfelt, also haben gesagt, so wir haben uns angeguckt, was wollen wir eigentlich machen? Wir haben am Anfang so Businessmodell modell entwickelt fürs Agile Center, überlegt, was sind so Schwerpunktthemen, -Schwerpunkt die wir bearbeiten wollen. Da hat jeder von uns sich eben da einsortiert und gesagt, so das ist so das, was ich heute schon kann, gerne machen würde. Und haben dann auch nochmal überlegt, was ist denn das, was was ich auch noch könnte? Also kann ich vielleicht noch nicht, könnte ich aber. Also nicht Stärken und Schwächen, sondern eher Stärken und Potenziale. Und ähm, genau, das haben wir miteinander geteilt, so ein bisschen ausverhandelt und haben auch Katrin dann damit reingeholt, als sie kam und gesagt, so guck mal, das haben wir jetzt was, wo siehst du dich, was möchtest du gern machen? Mhm. Und also es ist immer so ein, so ein Aushandeln zwischen was will ich als Mensch und was braucht mein Team? Und da irgendeinen guten Weg zu finden.
0: Pflegt ihr das weiter? Also würdet ihr das jetzt bei Neuen ja. auch dann?
3: Ja. Oh, okay, schön. genau
1: Gibt es als Team insgesamt sowas wie eine Vision oder so, wo das Agile Center hin will?
3: Ja, ich konnte die letzte auswendig. <lacht> Jetzt haben, jetzt haben wir vor zwei Wochen eine neue entwickelt, die kann ich noch. Kannst du die? Das wenn
2: ich nicht. Aber ihr habt so einen Satz Vision
1: ja. tatsächlich, ne? Man könnte ja auch ein Visionsboard haben oder was kleben oder irgendwie allein einen Austausch darüber haben. Nee, wir haben so,
3: so anderthalb Sätze zusammengeschrieben, tatsächlich vor zwei Wochen ähm, gesagt haben, weil wir eben diesen Schwenk gemacht haben von eher so Agilität auf und auf und mit diesem Empowerment-Fokus auf sehr individueller Ebene hin zu mehr Business-Agility. Und in dem Kontext haben wir eben dann auch die Vision angepasst und gesagt, das muss sich dann da widerspiegeln, sonst passt das auch nicht.
1: Was verbindest du mit Business Agility?
2: <lacht> Willst du? <lacht> also was wir einfach festgestellt haben im letzten Jahr, ist, dass wir sehr viel von Teams gerufen wurden, die uns gesagt haben, ja, helf uns mal dabei, besser zu werden. Und wir haben... Also wir reflektieren immer die Einsätze, die wir ähm, gemacht haben und haben dann irgendwann festgestellt, ist total toll, was wir machen für die Teams, hat aber nicht wirklich so einen Impact für das Unternehmen. Und dann haben wir gesagt, irgendwie Woran liegt denn das? Was könnte man denn da machen? Und dann haben wir gesagt, So zukünftig könnten wir noch mehr Teams coachen. Das wäre für die einzelnen Teams auch gut, hätte aber weiterhin keinen Impact irgendwie für Otto, für die Otto Group. Also was ist so der Hebel, wo wir ansetzen können? Und da haben wir gesagt, eigentlich ist so der Hebel, möglichst weit oben anzusetzen. Und um da ein gewisses Verständnis zu schaffen, weil wir auch festgestellt haben in den Teams, dass ganz viele Entscheidungen einfach auf ähm, Führungskräfte-Level, auf äh, Top-Management-Level nicht getroffen werden. Was aber auch heißt, wenn keine Entscheidung getroffen wird, dass eine Entscheidung getroffen wird. Und genau das äußert sich dann bei den Teams entsprechend. Und deswegen versuchen wir gerade momentan so ein bisschen mehr Agilität ganzheitlich zu begreifen, auch mit dem Fokus mehr in die KPI-Richtung zu gehen. Das heißt nicht nur zu sagen so, ja, schön, die Teams fühlen sich jetzt besser, wenn sie jetzt Scrum, Kanban, Scrumbern oder was auch immer machen, sondern dass wir auch sagen, was hat es wirklich für einen Impact, wenn wir Agilität implementieren? Also im Vorfeld auch ähm, zu definieren, okay, was sind so Ziele, wann werden wir wirklich besser und wie machen wir das auch wirklich messbar? Genau ja, und vielleicht also so ein Hintergrund, woher ist das eigentlich
3: gekommen, war, ich hatte das im Kulturwandel schon mal, habe das dann im, im Agile-Center-Kontext auch wieder erlebt, wir sind ja eine heterogene Gruppe und ähm, irgendwann kamen wir halt mal mit der Idee, wir wollen mal top-down über Agilität mit Geschäftsführern reden. Das haben wir mit unserer Chefin besprochen, haben sie gefragt, so, was meint ihr denn, mit wem könnten wir denn da mal, oder also auf wen sollen wir mal zugehen in dieser, bei diesen 123 Firmen? Und, da hat sie so ein bisschen überlegt und in dem Kontext meinte sie, naja, zu der Firma ihr, sollte ihr im Moment nicht gehen, die haben gerade ganz andere Sorgen, da sind gerade die Umsätze eingebrochen, ähm, Lass die mal im Moment in Ruhe. So Und das hat bei mir ziemlich nachgehallt, weil das für mich im Grunde, also wenn man das mal hart überspitzt sagt, heißt es, dass Agilität schöner Wohnen ist. Das heißt, das kann ich machen, wenn ich sonst keine Probleme habe und es vielleicht auch gut für Kulturwandel. Aber wenn ich im Business echte Probleme, echte Herausforderungen habe, dann muss ich irgendwie andere Dinge tun. Und das sehen wir natürlich eigentlich ganz anders, weil wir sagen, im Grunde ist ähm, Agilität, Veränderungsfähigkeit und, und Umsetzungsstärke etwas, was ich im Business als Fähigkeit brauche, um erfolgreich zu sein. Und das aber so hinzubekommen, also dieses Verständnis in den Köpfen der Geschäftsführer, der Top-Level-Führungskräfte äh, hinzubekommen, das ist halt so das, was ähm, was wir versuchen, jetzt stärker anzugehen, weil wir eben weg wollen von dieser schöner Wohnen-Philosophie ähm, und hin zu, das hilft uns wirklich. Mhm. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann haben wir in der Vergangenheit ähm, diese Themen auch nicht wirklich gut transportiert. Also unsere Vision und das, wie wir aufgetreten sind, war halt auch eher auf Team-Level und auf, ne, dann geht's, geht's, sind die Teams effektiver und können besser arbeiten und so, und den Mitarbeitern geht es besser. Aber dass es wirklich fürs Business was bringt, das haben wir halt relativ wenig adressiert und das wollen wir jetzt anders machen. Aber das
0: sollte sich auch jetzt schon rückwirkend theoretisch zeigen an den Teams, die wenn
3: man was messen würde, ja. ja okay. okay. Ja. <lacht>
1: Ich habe hier gerade noch mal unsere Notizen von unserer letzten Folge aufgemacht. Da saßen wir ja mit dem Till von den HR jetzt zusammen. Und die unterscheiden ja in ihrem Trafenmodell sechs verschiedene Säulen. Ja. Und Kultur, das war jetzt hier gerade so unsere Säule, klar. Und uns ist ja auch völlig klar, auch jedem, glaube ich, intuitiv, dass die ja miteinander in Verbindung stehen und ja. aufeinander einwirken. Und was du gerade sagst, klingt, klang für mich so, Kultur separat als so ein eigenes Phänomen zu betrachten, was nicht rausströmt. Also schöner mhm. Wohnen, dafür ist es dann gut, aber es sollte oder es wird Einfluss haben auf die anderen Ebenen und die anderen Dimensionen, das sind vielleicht eher die Organisationsdimensionen, Struktur, Prozess hatten wir gerade, mhm. Strategie und genau das war das, klang das ja gerade ja. so an, oder läuft es irgendwo bei denen in, in, in der Strategie, Struktur, Prozesse nicht gut, jetzt lasst das mal sein mit der Agilität, eigentlich wäre es der Umkehrschluss, wie kann ja. uns die Kultur jetzt helfen, dort tiefer reinzugehen mhm. und mhm. Dinge in Bewegung zu bringen. Seid ihr dann da reingegangen?
3: Also wir sind jetzt dabei. Es, wir haben im Mai, ziehen wir uns nochmal zwei Tage zurück und wollen da auch Geschäftsführer einladen, ähm, mit uns darüber zu sprechen und ähm, uns ihre Sicht auf, auf das Thema zu geben. Vielleicht Vorbehalte oder die aktuelle Haltung, sodass wir dann eben gemeinsam einen Weg finden können, wie wir die richtige Sprache finden, die richtigen Themen adressieren, damit wenig aneinander vorbeireden, wenn wir eben vorschlagen, agiler zu werden. Und die sagen so, ja, so könnt ihr machen, das ist dann schöner wohnen. So.
1: Mhm. Business-Agilität ähm, oder überhaupt das Wort Agilität in, in Bezug auf Unternehmen, die es ja schon lange gibt. Eine Beweglichkeit in einem Unternehmen zu kriegen. Natürlich sind Unternehmen schon sehr lange vor der Herausforderung gestellt, vielleicht auch schon immer, Menschheitsgedenken, immer vor der Herausforderung gestellt, dass sich Rahmenbedingungen ändern, dass sich etwas verändert also irgendwie ne, reagiert man ja schon drauf und es gibt hm. auch so Leute, was kommt ihr mir jetzt mit Agilität an? Verändern, das ist doch schon immer so, hm. äh, so so ein Ding gewesen. Das ist jetzt vielleicht ein neuer Begriff für ein Phänomen, was wir irgendwie dann äh, dort schon mit kennen. Und wenn, wenn ich jetzt so Business-Agilität höre, dann ist das vielleicht, naja, dass man aus dem Agilen heraus Ansätze findet, um auch, Geschäftsmodelle immer wieder in Frage zu stellen, weiterentwickeln zu können. Mhm. Ich meine, ihr seid ja selber ein Unternehmen, was ja aus einer Zeit kommt, wo das Internet einfach noch nicht erfunden war mhm. und wo Print eine ganz super Lösung war, um Menschen, die vielleicht keinen Zugang zu Produkten haben, Produkte mhm. nahe zu bringen. Und irgendwie seid ihr ja auch auf den Trichter gekommen, dass das Internet kommt und da hat sich etwas verändert. Und damals hat man von Business-Agilität ja auch noch nicht so ganz gesprochen. Mhm. Also ich unterstelle euch mal irgendwie Prozesse, die Otto hat, dass ihr schon dabei seid, euch zu verändern. Vielleicht war es auch der Knackpunkt, dass sich immer weiter was gedreht hat draußen, dass die Entwicklung schneller ging und deswegen vielleicht auch der Bedarf da ist, methodisch vielleicht auch schneller auf Veränderungen reagieren zu können, zu schauen, was kommt jetzt so, was ist der nächste...
3: Ja, ich glaube, dass wir tatsächlich, wenn man jetzt in diesen klassisch Canavian-Modell denkt, in welchem Umfeld bin ich eigentlich unterwegs, dann ist Otto groß geworden in einem komplizierten Umfeld. Und viele unserer Verhaltensweisen, Prozesse, die Art, wie wir Probleme lösen, wie wir uns verändern, ist halt kompliziert. Das heißt, wir machen Veränderungsprojekte, wir haben Berater, die uns erzählen, wie wir was verändern müssen. Wir denken sehr lange über Themen nach und wir planen, planen alles durch, bevor wir dann diese Veränderung angehen. Und ähm, da haben wir einfach gemerkt, dass wir diese Zeit nicht mehr haben. Also es war früher war es halt alles noch ein bisschen langsamer. Und inzwischen verändert sich die Welt da draußen so schnell, dass wir uns auch schneller verändern müssen. Und die komplizierten Methoden kann man halt nicht beliebig verschnellern. Das geht einfach nicht. Das ist irgendwann am, am Limit. Und ähm, wir haben so eine Metapher entwickelt oder uns inspirieren lassen von Dominik Feken, der ähm, gesagt hat, in, in so einem Kontext ist die Zukunft ein dunkler Raum. Das heißt, ich, ich stehe quasi so vor einem schwarzen Loch, wo ich, man müsste jetzt eigentlich mal was angehen, irgendwas verändern, was ausprobieren. Ne, die anderen machen was, wollen wir das auch, sollten wir das auch? Oder eben ich habe irgendwo was gehört, gesehen oder ich könnte mir vorstellen, das wäre eine gute Idee. Und was wir dann, also die klassische Antwort eines Konzerns auf diesen dunklen Raum ist, ähm, rumlungern vor dunklen Räumen, nämlich in Lenkungsausschüssen, Steuerungskreisen, Geschäftsführermeetings, you name it, also so ganz Bandbreite an Meetings, wo Leute darüber sprechen, dass man mal in so einen dunklen Raum rein müsste. Und dann holt man sich Berater, die einem erklären, wie dunkle Räume so strukturell aufgebaut sind und was man sinnvollerweise täte oder man überlegt, was man alles an Equipment braucht, um da reinzugehen und keiner geht rein. Und das machen wir monatelang, manchmal jahrelang. Und wenn man dann irgendwann die kraftvolle Entscheidung getroffen hat, in diesen dunklen Raum zu gehen und man schickt dann da so ein Projektteam rein, die das jetzt machen sollen und die rennen irgendwie so nach drei Minuten vor eine Wand und kommen mit blutiger Nase wieder raus und sagen, oh, ist alles ganz schrecklich da drin und ganz schwierig und ich weiß auch nicht, ob das eine gute Idee war, dann kleben wir denen halt ein Pflaster auf, sagen, hier, tu mal nicht so, geh mal wieder rein. Wir haben jetzt lange äh, drüber geredet, wir wollen das, also machen. Das heißt, also es ist so zweischneidig, erstmal dauert es tierisch lange. Und wenn wir es dann tun, sind wir auch nicht mehr so flexibel zu sagen, es war vielleicht doch keine gute Idee. Und, und sind da sehr hartnäckig, dann diesen Plan weiter zu verfolgen, bis wir uns dann irgendwann eingestehen, es war wirklich keine gute Idee. Und wir bemühen uns eben in unseren Coachings, ähm, solche dunklen Räume auszudecken, also zu sagen, wo lungert ihr denn gerade rum? So, was sind denn die Themen, die ihr eigentlich schon längst hätte machen müssen? und was kann euch denn helfen da jetzt mal kraftvoll reinzugehen oder zumindest den ersten Schritt zu wagen zu so sagen wir probieren es jetzt einfach aus und da sind ist experimente halt ein großes Thema was wir jetzt auch ähm, auch im Kulturwandelkontext noch mal stärker ähm, also so ver verbreiten wollen in der gruppe dass man kontrolliert dinge ausprobiert sagt Also dieses einfach mal machen und ausprobieren ist halt so ein bisschen spielerisch, kindlich und das Ganze halt als Experiment zu betreiben, zu sagen, wir setzen uns Rahmenbedingungen, wir kontrollieren das Risiko, wir probieren aus, wir schauen, was passiert und reagieren dann. Das ist halt agil, wenn man es denn so dann nennen will, aber es hilft uns eben dunkle Räume zu erobern und diese Veränderungsfähigkeit wirklich herzustellen, also von kompliziert zu komplex uns zu entwickeln.
1: Paralyse durch Analyse, sagt man da ja so. Ja.
3: Das ist ja nicht nur die Analyse.
0: Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es auch die Prozesse und die Kultur sind, die das verhindern. Weil natürlich, wer traut sich denn schon, das Risiko auf sich zu nehmen? Da ist man ja schuld am Ende potenziell, wenn man wenn man gesagt hat, ich gehe mal rein.
3: Ja, oder ich muss halt auch dann im Zweifelsfall aufgrund der Struktur ganz viele Menschen fragen. Genau. Und dann haben die auch alle eine Meinung hm. und no, schon bin ich wieder irgendwo am rumlungern, weil alle noch irgendwie sagen müssen, wie sie es sehen. Und ähm, dieses, also wir sagen dann halt auch, es ist durchaus günstig, erstmal unterm Radar zu bleiben. Also erstmal mit Bordmitteln, mit vorhandenen Ressourcen, mit vorhandenen Mitteln zu starten und zu gucken, was kann ich denn schon mal ausprobieren, erste Erfahrungen sammeln, um dann mit diesen Erfahrungen vielleicht auch mein Umfeld besser überzeugen zu können.
1: Sehr integrierter Ansatz. Ne? Ich denke jetzt. Gerade so an, ja, ich will das Wort Angriff verhindern, ne aber ich komme nicht drum herum. Fühlt ihr euch angegriffen durch Mitbewerber? Stichwort so Disruption. Ach. Gibt es Leute, wo ihr denkt, die ziehen an euch vorbei und was mache ich dann, wenn ich in so, eine, in so einem disruptiven Umfeld äh, mich dort bewege? Eine Möglichkeit wäre, ich schaffe mir selber die Möglichkeit und greife mich selber an. Ich torpediere mein eigenes Geschäftsmodell. Sind das für euch Themen oder...
3: Ja, wir haben ja vor einigen Jahren, vor wenigen Jahren About You gegründet. Also Benjamin Otto hat mit einer kleinen Truppe quasi ein Startup gegründet, was unser Modegeschäftsmodell von Otto angreift, wenn man das mal so sieht. Und die haben eben das Geschäft ganz anders gesehen, also versuchen sich auch von Wettbewerbern dann abzuheben. Wenn man sich das mal anguckt, wie der Webshop aufgebaut ist, wie die die Ansprache machen, das ist anders als so, ein, so eine Handelsplattform wie Otto oder Amazon das sind oder letzten Endes auch Zalando. Ähm, insofern versuchen wir, haben wir das versucht und ich würde auch sagen, das ist durchaus erfolgreich so. Ähm, grundsätzlich, also ich persönlich warte immer noch auf die Disruption im Onlinehandel. Also alles das, was wir jetzt im Moment so sehen um uns rum, ist dasselbe, nur anders. Manchmal schneller, manchmal billiger, manchmal irgendwie unübersichtlicher. Ähm, aber es ist jetzt nicht gravierend anders. Es sind halt Produkte auf einer Website, die ich in einen Warenkorb lege und kaufe. Und dann werden sie mir geschickt. So. Also diese 3D-Druck zu Hause machen oder was auch immer. Ich weiß es halt nicht. Wenn ich wüsste, wäre ich nicht mehr hier. Aber, <lacht> aber ähm, ich bin mir sicher, <lacht> wir werden da in den nächsten zwei, drei Jahren Dinge sehen, die wir uns jetzt einfach noch nicht vorstellen können.
0: Stichwort Mode, las man ja schon irgendwie vor zwei, drei Jahren, dass das, das nächste Ding, was quasi um die Ecke ist, Virtual Reality und anprobieren wird. Ist jetzt auch noch nicht so weit, aber genau, solche Dinge
1: konnte man alles auch bei der Republika live schon beobachten, ja, man ja. was aufzieht und dann reinklickt. Klar, das ist die eine Möglichkeit, aber Disruption erstmal ein paar Jahre mal zurück, als Internet sich so durchsetzt, ne, dann habe ich halt den, den Printkatalog und online greift mich ja irgendwie damit an. Mhm. Und ich glaube, ich habe es so verstanden, dass ihr jetzt da auch was Integriertes
3: irgendwie macht, das auch nicht als verschiedene Abteilungen begreift, sondern ja, wir haben tatsächlich so gestartet, also als Internet bei Otto anfing, das war schon sehr früh im, Ver also im Vergleich zu, zu Wettbewerbern auch, hieß das bei uns neue Medien und es war komplett separat und ähm, das ist auch was, was wir heute noch erleben, also das, diese, wir, wir arbeiten im Moment bei Otto sehr stark an der Integration, das ist, ähm, Katrin ist gerade bei Heine unterwegs, da ist es ähnlich, also wie kriege ich die Internetprozesse und die Anforderungen, Möglichkeiten des Internets in mein Stammgeschäft integriert, wie, wie kriege ich da wirklich eine ganzheitliche Sicht drauf, das ist schon eine Herausforderung. Also wenn man in, in Silos lebt und denkt, zu sagen, redet doch einfach mal miteinander, findet eine gemeinsame Strategie, ist schwierig. Vor allem, also gerade so ein, so ein historisch gewachsenes Unternehmen wie Otto, da war Internet dann auch zwischendurch mal Konkurrenz zum Katalog.
0: Er erhöht ja auch massiv die Komplexität in dem Moment, wenn ich sage, ihr seid jetzt eins, macht ja. mal zusammen. Auf jeden das muss Fall. man ja managen, bevor man das einfach mal so macht.
3: Ja, beziehungsweise man muss es aushalten, dass da Menschen zusammenkommen, die nicht dieselbe Sprache sprechen, ja, die einen anderen Hintergrund haben, die sich vielleicht auch nicht mögen im ersten Schritt. Also wir reden irgendwie, das ist vielleicht auch nochmal spannend für euer, euren Titel, quasi das perfekte Team. Wir erklären halt unseren Kunden, mit denen wir hier intern sprechen, auch immer, dass es wichtig ist, für Agilität ein buntes Team zu haben. Und das klingt immer so nett, buntes Team, das ist aber brutal anstrengend, weil man dann plötzlich mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeiten muss, die merkwürdig sind, die komische Dinge sagen, die komisch gucken, die irgendwie nervig immer wieder auf denselben Punkt zurückkommen, der ja eigentlich völlig egal ist oder klar. Das heißt, das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und sich darauf einzulassen und das, also durch die, die Teambuilding-Phasen durchzugehen und irgendwann mit so einem so einen zusammengewürfelten Haufen, dann wirklich das perfekte Team zu werden, das ist eine echte Herausforderung. Und ähm, ich glaube, das muss man auch, also das kann man, glaube ich, nicht managen, sondern nur coachen und letzten Endes immer wieder mit Retrospektiven dafür sorgen, dass sie lernen, miteinander zu reden, miteinander klarzukommen, sich wertzuschätzen, also auch Experten der anderen Seite wertzuschätzen und ähm, das auch zu nutzen, das, was man dann da am Tisch sitzen hat.
1: Ein perfektes Team, wo du es gerade sagst. Denkt man vielleicht gerne immer an <lacht> Harmonie? dass wir uns eben gut verstehen, aber dass diese konstruktive oder dass die Auseinandersetzung so die Auseinandersetzung dazu gehört, äh, das glaube ich ein ganz entscheidender Punkt und dazu gehört durchaus, dass man sich eben nicht einer Meinung ist. Das ist ja auch eigentlich die Stärke dann, wenn ich das entwickeln kann, dass ich auch in der Auseinandersetzung dann etwas erfinde, zu einem Punkt komme, auf die der Einzel eben dann nicht gekommen wäre. Also es ist ja auch ein, ein Mittel, um etwas zu erzeugen, was wir so als Einzelnen nicht könnten. Aber in dieser Gruppe, in dieser Zusammenstellung, dieser Buntheit und Diversität auf einmal Dinge irgendwie so möglich sind. Streitet ihr euch viel in eurem agilen Center?
2: Irgendwie nicht. Irgendwie nicht.
3: Nee, wir haben uns relativ lieb. Nein, also wir haben tatsächlich Meinungsverschiedenheiten durchaus. Also auch ähm, sowas wie, das verstehe ich noch nicht. Als wir mit Business Agility gestartet haben, war ähm, das natürlich im ersten Moment noch nicht, für jeden so greifbar? Was heißt das? Was meinen wir damit? Wie wollen wir das verstehen? Und heißt das jetzt, dass wir nie wieder mit Teams arbeiten? Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber so, und ist das jetzt böse, wenn wir von schöner Wohnen reden? Oder ist, ne, so. Also, da gab es dann schon so ein paar Wellen, würde ich sagen. Ähm, ich glaube auch, dass wir, also wir gucken jetzt im Recruiting durchaus auch drauf, dass wir Leute noch dazuholen. Ne? Wir wollen auf zehn wachsen, die vielleicht ein bisschen anders sind als wir. Einfach damit wir die Diversität haben und auch zu besseren Lösungen kommen. Das ist so unser Plan.
2: Aber ich finde, wir ergänzen uns schon gut in einigen Punkten. Ist jetzt nicht so, ja. dass es immer Friedhof, Schreide, Eierkuchen bei uns ist?
3: Nee, das nicht.
1: Die Herausforderung bei der Einstellung, ne? Ihr seid ja, ihr dürft ja dann, ihr sucht ja selber eure Kollegen dann eben mhm. raus. Also ihr seid aktiv im Recruitment sozusagen mhm. eh dann äh, involviert. Und jetzt solltet ihr jemanden suchen und einstellen, mit dem ihr vielleicht nicht unbedingt einer Meinung seid. Kann man das? Kommt da nicht so so ein, so ein Reflex? Ich möchte aber doch lieber irgendwie Harmonie oder was, was Nettes, aber seid ihr, ja. darf ja. jemand stören?
2: Grundsätzlich versucht man ja immer Leute auszuwählen, die einem ähnlich sind, weil diese Menschen einem einfach sympathischer sind. Wir gucken ganz stark darauf, ob diese Person ins Team passen würde. Und dabei würden wir die Passfähigkeit ins Team wichtiger erachten als die fachliche Kompetenz. Wir hatten auch einige Bewerbungsgespräche, wo die Kandidaten fachlich absolut brillant waren und total super gemappt hätten bei uns im Team. Aber wir waren alle der Meinung, das würde menschlich nicht passen. Und menschlich heißt jetzt nicht irgendwie, dass es jetzt ein Kritiker oder passt deswegen einfach nicht. Also nicht, weil wir jemanden wollten, der irgendwie genauso ist wie wir. Ähm. Es muss halt, also für uns ist es halt enorm wichtig, dass diese Person auch ins Team passt.
3: Aber das ist so ein, so
2: ein Bauchgefühl und wir entscheiden gemeinsam und sobald einer sagt, Veto, ich will diese Person nicht im Team haben, dann ist diese Person auch raus.
3: Genau, was wir schon gucken, ist also was man braucht, glaube ich, wenn man zu uns kommen möchte, ist, dass man seine Meinung sagt. Also so jemand, der sehr zurückhaltend ist, würde wahrscheinlich keinen Spaß haben bei uns und dann ist es auch durchaus okay, eine andere Meinung zu haben. Und ich glaube, es ist eher attraktiv, wenn jemand auch im Bewerbungsgespräch sagt, interessante Frage hätte ich so nie gestellt, finde ich auch gerade schwierig und dann halt eher so auf der Metaebene über die Frage diskutiert, wo man vielleicht in anderen Bewerbungsgesprächen so denkt, so was bildest du dir ein? Das finden wir durchaus attraktiv, weil wir halt sagen, es ist jemand, der ist in der Lage zu reflektieren, der ähm, macht sich Gedanken und äußert die auch. Ähm, das finden wir halt attraktiv so und das darf dann auch gerne mal ein bisschen anders sein. Aber es ist nicht, also es ist schon eine Herausforderung. Wir fragen uns auch manchmal, wenn wir Kollegen ablehnen oder Bewerber ablehnen, ist das jetzt, weil die irgendwie so anders sind, dass wir sie nicht akzeptieren können, obwohl es eigentlich gut für uns wäre, die zu nehmen. Oder ist es tatsächlich nicht kein, kein guter Match? Und das ist wahrscheinlich können wir das. Also, wir haben immer noch jemanden aus dem Recruiting dabei. Ich glaube, der wird uns auch sagen: hier, ihr habt da gerade einen blinden Fleck, ja. ihr solltet den nehmen, der ist gut für euch, der tut euch gut. Oder die. Aber. Ich würde nicht ausschließen, dass wir manchmal dann vielleicht auch einen bequemeren Weg suchen. Kann schon sein.
1: Passt dann aber gut bei euch auch ins Team rein. Wenn jemand vom Recruiting dabei ist, der dann auch seine Meinung sagt, euch das mitspiegelt, mhm. zurückspiegelt. Ist derjenige Teil eures Teams Nein. oder nur so externer Berater?
3: Also der ist quasi bei uns im Recruiting, also schon otto Mitarbeiter <lacht> und äh, ist halt geschult in Bewerbungsgesprächen, Diagnostik und kann uns da auch gute Tipps geben. Der kennt uns gut, also der weiß, wie wir ticken. Und er hat auch schon mal gesagt, den dürft ihr nicht nehmen, das geht nicht. Da wird, wird keiner glücklich. <lacht>
1: okay, ich muss gerade noch dran denken, was der Till gesagt hatte zur, zum Start von Transformationsprozessen oder so, so großen Veränderungsprozessen. Und ähm, ich, er hat sowas gesagt wie, such dir Unterstützer aus für dein Vorhaben. Ähm, die Beteiligten oder gleich mitzunehmen, ja. wie war jetzt das Wort, also nicht, nicht gleich die, die Kritiker, die, die Kritiker ja. mit zu beteiligen, mhm. so zu machen, ist an der Stelle vielleicht nicht unbedingt der, der beste Schachzug, wenn ich doch etwas eben ins Rollen kriegen würde. Und da also habe ich mich gerade gefragt, irgendwie seid ihr ja doch schon so, so eine Antriebstruppe auf so eine gewisse Art, mhm. die Impulse reinbringt, wenn sie dann gezogen werden. <lacht> <lacht> wie, wie, wie weit braucht man da eben Unterstützer ne? oder inwieweit kann man da Kritiker... Also es geht dann eher um Unterstützung wahrscheinlich. dann.
2: Ich bin immer ein Freund von Kritikern. Ich mag immer Kritiker und schwierige Menschen, schwierige Menschen mit Persönlichkeit. Wir hatten in einem Coaching-Einsatz auch eine Person, die menschlich relativ schwierig von den Kollegen gesehen wurde. Aber ich finde das total spannend. Einfach genau, was du eben gesagt hast mit der Diversität, weil es einfach die Ergebnisse besser macht. Ja, es ist anstrengender. Ja, man geht mit Sicherheit auch einen weiteren Weg. Aber das Ergebnis wird definitiv besser sein
0: die Person wird ja auch Gründe dafür haben, dass sie so ist. Das ist ja. Ja, muss man ja rausfinden.
2: Hm.
1: Genau. Ähm, ich gucke gerade hier schon so ein bisschen auf die Uhr. Mhm. Deine Zeit, Christine, ist leider etwas <lacht> begrenzt. Du hast vorhin Katrin Kanban, ein mhm. Kanban-Board eingeführt. Mhm. Ich würde es nur noch kurz ein, einmal aufgreifen würden, äh, aufgreifen wollen, was ihr mit äh, dort macht, aber das werden mhm. wir an dieser Stelle hier heute eben, glaube ich, ja, nicht vertiefen können. Mhm. Du hast jetzt vorhin von einem Kanban-Level-2-Board gesprochen. Mhm. Vielleicht erst mal kurz, was sind denn Level?
2: <lacht> genau. Ähm, die Idee kommt von Klaus Leopold, äh, einem der besten deutschsprachigen Kanban-Coaches. Ähm, absolut toller Mensch. Ähm, ich habe Kanban hier gelernt bei Otto. Dachte ein Jahr, ich mache Kanban. Habe dann festgestellt, ich mache irgendwas, nur kein Kanban. Und habe dadurch Klaus kennengelernt. Und ähm, habe dadurch auch in Anführungszeichen ein richtiges Kanban gelernt. Also mehr als Post-its anwenden. Und ähm, bin dann mit dem Wissen wieder in Teams reingegangen, ähm, in zwei crossfunktionale Teams. Und insbesondere im zweiten war es halt so, die haben mega, mega viel angefangen. Und im Kanban-Kontext wissen wir dass es nicht gut ist, ständig Themen anzufangen. Und ähm, dann haben wir versucht, bei uns im Team die Arbeit zu optimieren, haben uns besser fokussiert, haben uns wip limits ähm, gesetzt. Das heißt, nicht so viel gleichzeitig angefangen, weniger parallel bearbeitet, aber die Arbeit wurde trotzdem nicht besser. Verdammt, woran dran liegt denn das? Und ähm, bin dann wirklich in die Analyse gegangen und habe dann festgestellt, ähm, in der Vergangenheit wurde die Arbeit der Teams absolut lokal optimiert. Das heißt, jedes Team hat geguckt, wie sie ihr Teilproduktziel äh, erreichen kann, ihre Teilproduktvision. Ähm, aber was links und rechts passiert, wussten wir nicht. Und dachte, das ist ja irgendwie doof. Und dann haben wir angefangen, ähm, uns zu überlegen, so was können wir machen? Und genau in dem Zuge war das ungefähr, als Klaus Leopold seine Flight-Levels ähm, vorgestellt hat. Und der sagt nämlich, es gibt unterschiedliche Abstraktionsebenen. Und ähm, das Level 1 ist die Teamebene, das heißt, wo wirklich operative Arbeit erfolgt. Und ähm, aus seiner Sicht ist es durchaus sinnvoll, darüber noch eine koordinative Ebene zu haben. Was bei Otto natürlich auch total Sinn gemacht hat, weil allein im E-Commerce-Bereich sind es mittlerweile, ich glaube, über 25 agile Teams, sind über 350 Leute. Und ähm, da hat es auf jeden Fall schon einen Vorteil, wenn man alle äh, ein, oder wenn alle einheitlich ein äh, Ziel verfolgen, also ein gemeinsames Alignment haben. Und das war eben nicht der Fall. Und da haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir ähm, das einfach mal herzustellen. Einfach die Arbeit, was wir halt wirklich in den Teams machen, also die Arbeit transparent machen. Also ich habe ja eben schon gesagt, äh, mit der Lotse-Eigenentwicklung äh, von Otto, haben alle Teams mit Scrum angefangen. Das heißt, die Agilität auf unterste Ebene war vorhanden und haben gesagt, okay, das versuchen wir jetzt mal eine Etage höher darzustellen und die Arbeit mal übergreifend zu koordinieren. Und genau das ist diese Flight Level 2. Und Klaus Leopold hat dann noch ein drittes Level, was ja auch durchaus sinnvoll ist, weil über der Koordination kommt ja noch mehr. Und das ist dann die Strategieebene. Das heißt, Flight Level 3 ähm, haben wir auch etabliert bei uns, ein Flight Level 3 Board, ähm, wo die Bereichsvorstände mitarbeiten, wo einfach geguckt wird, okay, was ist strategisch jetzt wirklich sinnvoll, also macht es mehr Sinn jetzt nach links zu gehen oder mehr rechts und so spielt das dann zusammen und das ist auch das so ein bisschen, was wir mit Business Agilität verstehen, dass ähm, alles in die gleiche Richtung zieht, dass nicht der eine Bereich irgendwie nach links zieht, während der andere nach rechts geht sondern, dass wir gucken, dass wir die Interaktion zwischen den unterschiedlichen Bereichen und den unterschiedlichen Flugebenen auch ähm, gestaltet bekommen, damit auch jeder zur richtigen Zeit am richtigen Thema arbeiten kann. Und nicht der eine Bereich anfängt, irgendein Thema ähm, schon zu bearbeiten und dann feststellt, so uh, ich brauche noch den anderen Bereich und ähm, der hat aber in einem Jahr erst Zeit. Dann haben wir für die Tonne gearbeitet.
1: Mit dem Level 3 seid ihr noch nicht so lange unterwegs?
2: Nicht ganz so lange. Also wir haben mit dem Level 2 wirklich angefangen und da wirklich erste Erfahrung gesammelt. Das haben wir jetzt, ich würde mal schätzen, weiß ich nicht, eineinhalb Jahre aktiv im Betrieb und Level 3, glaube ich, erst seit knapp einem Jahr.
1: Ah, doch schon? Ja. Wie kommunizieren Level 2 und 3 miteinander?
2: Es gibt einen ähm, sogenannten BUM-Kreis, das heißt Board Update Meeting. Lustigerweise bei Otto hat alles drei ähm, Buchstabenabkürzungen. Ähm, das ist ein Kreis, also es gibt auch nicht nur dieses eine Level-2-Bot bei dem EC-Bereich, sondern es gibt noch andere Direktionsbereiche, die auch mehr oder weniger Level-2-Bots haben. Und ähm, Vertreter dazu treffen sich dann immer und gucken dann, okay, wo gibt es Entscheidungsbedarf, was ist passiert, was ist der aktuelle Stand, welche Impediments, also welche Probleme gibt es.
1: Genau. Ich glaube, wir An der schon, schon, ja.
0: Sollten wir das wahrscheinlich abkürzen, weil wir jetzt nicht viel weiter reinkommen, ohne auszuholen und mehr Zeit zu brauchen, die wir nicht haben leider.
1: Leider, genau. In der letzten Folge haben wir es ja auch ein bisschen übertrieben mit unserer Zeit vielleicht, das war unsere bisher längste Folge mit zweieinhalb, und wir sind auch jetzt schon hier gut über eine Stunde halt drüber. Wir würden abschließend äh, haben wir in den letzten Folgen immer so etwas gefragt, was für euch die Arbeit oder für den einzelnen Arbeit in so einem Team bedeutet, in einem perfekten Team, ob ihr das selber erlebt habt. Diesmal haben wir das schon so ein bisschen beantwortet hier in dieser Folge. Ich habe das Gefühl, ja. dass ihr doch ganz happy seid so in eurer Situation, wie sie sich zumindest jetzt gerade oder auch in den letzten Monaten dargestellt mhm. hat.
3: Also es gibt, glaube ich, so einen Kernfaktor, der sich für mich rauskristallisiert hat, sowohl im, im Agile Center, also in unserem perfekten Team, als auch in, in den Teams, mit denen ich arbeite, in meiner Arbeit. Und das ist äh, das Stichwort Vertrauen. Also ich habe gemerkt, dass Vertrauen so das Wesentliche ist, um alles Mögliche machen zu können. Also wenn ich mir, vertra mir vertraue, meinen Teamkollegen vertraue, dann kann ich auch mal kritisches Nachfragen aushalten. Dann kann ich es aushalten, dass jemand anderer Meinung ist. Ähm, da geht viel mehr. Und dann kommen wir auch viel weiter, als wenn ich immer irgendwie so einen zweiten Film laufen habe und denke, das sagt der, der ich doch jetzt nur, weil der irgendwie eine Hidden Agenda hat oder irgendwas ähm, erreichen will. Insofern ist für mich Vertrauen super wichtig. Und es ist auch das, wo, wo meine Antennen hochgehen, wenn ich merke, das ist nicht da oder es ist gestört. Ähm,
2: genau.
1: Also die wesentliche Basis für dich so?
2: Ich kann mich da Christina, anschließen und ich habe gerade überlegt, ähm, aber ich glaube, also ich würde wirklich einschätzen, dass wir uns alle blind vertrauen. Ja. Wir mögen uns, wir lachen total viel, wir haben mega viel Spaß bei der Arbeit und wir haben so eine absolut steile Lernkurve, was total toll ist. Ja, wir vertrauen uns, wir verlassen uns aufeinander, haben Zutrauen,
3: wir, wir probieren wahnsinnig viel aus und wenn mal was schief geht, dann teilen wir das im Team. Und auch das geht halt nur, wenn ich mir sicher sein kann, dass mir mein Kollege daraus keinen Strick dreht. Also mhm. insofern...
2: Also das Tolle ist, wir können halt wirklich so sein, wie wir sind. Also man muss sich nicht verstellen, weil man denkt, irgendwelche Erwartungshaltungen gibt es. Man akzeptiert die Leute, wie sie sind. Man kennt mittlerweile auch die Leute, weiß so, wie sie ticken, wie sie drauf sind, vielleicht auch was ihre Triggerpunkte sind. Aber es macht einfach mega viel Spaß. Wir experimentieren, wir lernen gemeinsam. Und
0: der
3: wollt noch wachsen dieses Jahr.
2: Ja, genau. Man kann auch noch zu uns kommen. Wir suchen, wir
3: suchen noch einen Scrum Master.
0: Darauf wollte ich doch hin genau. ich, fand das, fand, ich fand das ganz nett gerade. So ein tolles Team, das will man doch, will man doch sehen, genau. dass das wächst.
1: Das ist schön, das so zu hören, ne? weil ähm, klar, man strebt das irgendwie an, so, eine, so, ein, so ein Perfektionslevel, so ein Performing, High Performing, das ist jetzt schon wieder sehr amerikanisch ne? und mhm. sehr so ergebnisorientiert ne? und ein perfektes Team ist dann ja so ein Zustand, den ihr da gerade beschreibt. Also da kann man ein bisschen neidisch werden, da kann man euch zu beglückwünschen, klasse, mhm. dass das so ist. Mhm. Ich glaube, wir wünschen euch äh, viele tolle Kollegen oder einige neue tolle Kollegen und dass es, dass ihr das so weiter treiben könnt und diesen Geist vielleicht auch so ein bisschen teilen könnt den anderen mitgibt. Ich glaube, ihr seid so eben mittendrin. Es ist sicherlich spannend, das noch weiter mit so zu beobachten. Man kann euch ja auch treffen, ihr seid ja auch auf Konferenzen, ihr mhm. ähm, ja, haltet ja selber Vorträge, ne? versucht genau. auch, oder seid da ja auch
0: transparent. Mhm. Und vielleicht ergibt sich ja noch mal eine zweite Sendung mit mehr Details, weil es ist ja so groß, da kann man ja, da kann man ja stundenlang drüber reden.
1: Ja, das ist äh, leider, genau. <lacht> Fokus ging mir vorhin so ein bisschen <lacht> durch den Kopf. Ne? Man springt da doch schnell rum. Hier, hier ist sehr viel, hier sind sehr viele Themen. Ja. Das war jetzt so ein, so ein anderes, so ein, ein gewisser, auch ein durch, äh, Durchrennen. Ja. Ich musste mir auch bei Diskussion eigentlich noch auf die Lippe beißen. wollte da gar nicht so <lacht> <lacht> drauf rein. Aber auch da gibt es noch viele spannende Fragen, aber das eben als so einen ersten Einstieg so in diese, mhm. diese Welt äh, von Otto und von der Otto Group würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Dank, dass wir hier bei euch sein durften.
2: Wir ja. haben zu danken hat Spaß gemacht. Ja, hat
1: Spaß und danke fürs gemacht. Zuhören. Ja. Vielen Dank auch an euch und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.